0: Een heel lang tijd, the universe simply burst into existence.
1: Een event called... Het Wetenschapscafé.
2: Wetenschap tussen pot en pint. Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis. Hallo, goedenavond allemaal. Uh, welkom hier in uh, Eetcafé Toreke. Ook de mensen thuis die via livestream uh, kijken, luisteren, volgen. Um, het is de eerste keer hè, dat we hier uh, fysiek weer bij elkaar zitten. En zelfs zonder mondmasker. Het is een beetje terug naar het, uh, het oude normaal. Hangt er vanaf natuurlijk wat normaal is. Daar gaan we het misschien straks ook wel eens over hebben. En wie uh, wat normaal vindt en uh, wat niet. Um, eerst nog een klein woordje uitleg over het verloop van vanavond. Dus, uh, het wordt allemaal gelivestreamd. Dus alles wat jullie ook zeggen en uh, schuiven en hoesten en doen, dat horen ze thuis ook. Het voordeel is dat niet alleen jullie hier fysiek... Vragen kunnen stellen aan onze sprekers, die ik zo dadelijk ga voorstellen. Maar ook uh, van thuis uit kunnen jullie vragen stellen. Dat kan online gebeuren hè, op, het, uh, um, uh, op de website van wetenschapscafé.be. Is daar een uh, documentje voor? En dan krijg ik de vragen uh, hier op tablet. En dan beloven wij er zeker alvast naar te kijken. En uh, hopelijk kunnen we er ook iets mee doen, want het is een onderwerp, uh, um, onderwijs in een diverse samenleving, dat ons ja, heel ver kan leiden, uh, wat heel veel verschillende interessante invalshoeken heeft, heel veel vragen kan um, oproepen. Maar we zien wel hoe dat allemaal uh, verloopt. Er is dus uh, gelegenheid om iets te drinken. De uh, bedoeling is dat je er zelf aan gaat, uh, maar dan moet het mondmasker wel op. Hier toch, thuis uiteraard niet. Um, en uh, ik stel dan voor dat we uh, ineens beginnen met uh, de twee sprekers voor te stellen. Um, kan ik ga ik keer beginnen met men first in plaats van ladies first. Uh, David van Bunder, er kan veel over u gezegd worden. Uh, ik zou zeggen, stel jezelf eens voor en leg eens uit waarom jij hier zit... Um, maar jij bent filosoof, jij doseert psychologie, sociologie aan de Hooghent. Je um, bent uh, bezig in het onderzoekscentrum Learning in Diversity. Dus dat verklaart uw aanwezigheid hier al. Je bent ook betrokken bij het onderzoeksproject rond pionierstudenten aan de Hogent. Wat is, wat is een pionierstudent? Leg dat nog eens
1: uit. Ja, oké. Okay. Um, pionierstudenten, dat zijn studenten uh, die als eerste in hun gezin um, verder gaan studeren. He, dus uh, uh, van wie dat de, de beide ouders geen diploma hoger onderwijs gehaald hebben en afhankelijk van de definitie uh, ook niemand anders in het gezin. He, dus die dus eigenlijk de eerste zijn in um, hun gezin die verder gaan studeren. In de literatuur. Over die definitie kan een beetje gediscussieerd worden. Dat heeft altijd iets arbitrair. Maar in ons onderzoek hebben wij ervoor gekozen om ons te beperken tot uh, studenten die echt de eerste zijn in hun gezin om uh, hogere studies aan te vatten.
2: En daar komen diversiteit en inclusie uiteraard uh, bij kijken. Dus daar kunnen we het dan straks over hebben ook. En uh, Marijke Wilsens van... Dat is nog een veel grotere uitleg, langere uitleg van de Artenvelde Hogeschool. Uh, ik ga het kort en bondig samenvatten. Uh, jij bent orthopedagoge, onderzoeker, docent aan de um, twee Banaba-opleidingen: zorgverbreiding en remedierend leren en buitengewoon onderwijs. Um, promotor van onderzoekslijn Exceleren in Inclusie. Uh, nascholer van ondersteuners, coördinator Erasmus Plus-programma Proud to Teach All, uh, enzovoort, enzovoort. Maar uiteraard ook het pilootproject over diversiteit uh, in de lerarenopleidingen. Uh, en dat uh, is waarschijnlijk waarover jij het vanavond ook wel uh, zeker kan hebben, uh, samen met het ontwikkelen van programma's... Uh, ik kan ja, in verband met inclusief onderwijs, uiteraard. Uh, maar um, laten we eerst eens gaan naar uh, het woord in de titel dat misschien voor veel mensen evident is: diversiteit. Maar voor veel mensen ook een andere invulling heeft. Dus wij kunnen hier. Ik kan wel vragen: wat is de definitie van diversiteit? Maar dat valt niet te definiëren, denk ik dan. Of hebben jullie allebei een andere
0: invulling van diversiteit? Wat is dat voor jou, Marijke? Wel, als wij over diversiteit spreken, is het in elk geval belangrijk dat er zichtbare aspecten zijn van diversiteit. Wat het meest met diversiteit geassocieerd wordt, is een andere cultuur of een andere origine. Maar er zijn ook die zichtbaar zijn, bijvoorbeeld iemand die een beperking heeft en die een rolwagen gebruikt of die andere hulpmiddelen gebruikt waardoor je meteen ziet dat die anders is. En dan zijn er ook heel wat elementen die meer met uw achtergrond te maken hebben, met uw gezinssituatie, die je niet altijd ziet aan kinderen en jongeren of jongvolwassenen in het onderwijs. Bijvoorbeeld welke talen ze thuis spreken, welke religie, welke religieuze achtergrond ze hebben en dergelijke. En zelfs als het over gender gaat, euh, denken we soms dat iemand een jongen of een meisje is, maar zijn we daar ook niet altijd euh, vanuit het visueel zichtbare euh, zeker over. Maar al die aspecten zijn natuurlijk samen wel bepalend voor jouw kansen om in onderwijs goed onderwijs te krijgen.
2: David, is dat zo'n beetje de invulling die jij er
1: zelf ook aan geeft? Ja, mijn, mijn, dat sluit daar heel erg bij aan. Mijn insteek is uh, sociologisch van uh, uh, aard. en Ik zou zeggen, als, als mens, uh, wij delen onszelf in bij een bepaalde groep en wij worden door anderen ingedeeld in bepaalde groepen en... Uh, al die groepen die hebben eigen gebruiken, gedragspatronen, normen, waarden. En die verschillen van groep tot groep. Niet dat die absoluut verschillend zijn, maar dat zijn nuances in die verschillende culturen. Elke groep heeft zijn eigen cultuur. En inderdaad, een van de meest zichtbare is natuurlijk etnische of religieuze groepen, waar je ziet dat mensen. Uh, andere dingen belangrijk vinden of uh, andere gewoonten hebben. En in onze maatschappij zijn er zo heel veel verschillende groepen. En Dat, dat uh, zorgt ervoor dat wij natuurlijk met de vraag geconfronteerd worden uh, op welke manier dat we het samenleven van die verschillende groepen uh, uh, een beetje op een, op een deftige en aangename manier kunnen laten verlopen en uh, ook in het, uh, in het onderwijs. Dus ik denk dat dat... Misschien een kleine nuance is, maar dat dat zeker eigenlijk voor een groot stuk uh, overlapt met elkaar.
2: Mm -hmm. um, eigenlijk is het jammer dat wij moeten samenzitten over diversiteit en inclusie. Terwijl diversiteit eigenlijk, ja, dat lijkt zo evident, zo voor de hand liggend. En toch, Marijke, jij kan dat waarschijnlijk ook uh, heel goed beamen. Uh, als je spreekt over diversiteit en aanpassingen en inclusie, eh, dan zijn er heel veel leerkrachten of scholen die beginnen te stijgen. Ja, maar onze draagkracht, ja, maar problemen, ja, maar en het, uh, het niveau. Um, hoe, hoe komt dat eigenlijk? Dat, um, trouwens, hangt dat samen met een bepaalde generatie van leerkrachten... Heeft dat, te maken met de Heeft dat te maken met een lerarenopleiding? Heeft dat te maken met een bepaalde geest in de school, mentaliteit? Ik weet niet, kan jij daar een vinger op leggen?
0: Ja, je noemt eigenlijk al drie elementen die meespelen. Je opleiding bepaalt natuurlijk wat je meegekregen hebt. Dus leerkrachten die langer geleden afgestudeerd zijn, die hebben minder geleerd over het omgaan met diversiteit. Maar ook. Pas afgestudeerde leerkrachten die hebben dan wel iets gehoord over bepaalde doelgroepen bijvoorbeeld en hoe ze daar moeten mee omgaan. Maar om die vertaalslag te maken naar hoe pas je dat toe in een klascontext, waar al die aspecten van diversiteit tegelijkertijd aanwezig zijn, dat is iets wat je toch ook wel gaandeweg pas leert. Dus opleiding is een element. Een tweede element is ook, heb je daar al mee te maken gehad, persoonlijk. En elke leraar van een bepaalde generatie zal toch nog heel verschillen verschillend omgaan met diversiteit, naargelang welke aspecten van diversiteit je in je vriendenkring, je familie, je buurt uh, mee te maken gehad hebt. Uh, als je, ik ga voor mezelf spreken. Ik heb zelf een broer gehad met een beperking. Dus het element beperking of geen beperking, ja, dat is iets waar ik zelf nooit bij stil stond toen ik orthopedagoog werd. Maar ik merkte wel dat heel wat mensen in de opleiding daar moesten in thuis komen. En zo zijn er ook andere elementen. Als je thuis meertalig opgevoed bent, ja, dan is talige diversiteit voor jou heel gewoon. Dus dat is zeker eh, zowel die opleiding als uh, jouw persoonlijke achtergrond speelt mee. En dan ook uh, ja, de ervaring die je samen opdoet in een team. En je sprak al eventjes over cultuur... Um, in scholen bijvoorbeeld is het ook wel geweten dat bepaalde schoolteams een meer inclusieve cultuur hebben dan andere schoolteams. Dus ook dat zal uh, bepalen hoe dat, ja, individuen die uh, in zo'n team komen werken daar sneller of vlugger mee vertrouwd geraken. We
2: gaan straks nog eens ook hebben over de lerarenopleiding dan en waar jij ook mee bezig bent. Uh, David, als ik het goed heb, doe jij vooral onderzoek uh, niet naar het individuele begeleiden van kinderen, jongeren in het onderwijs die die individuele extra begeleiding misschien wel nodig hebben, maar naar dat schoolniveau waar we het nu net over hadden. Hè, dus de, de, gaat dat dan echt over die cultuur of gaat dat over andere zaken?
1: Um, ik denk dat de cultuur zeker een rol speelt. Misschien moet ik eerst even verduidelijken dat wij enkel onderzoek doen naar um, pionierstudenten. Hè, en um, daar gebeurt al, al, al vrij lange tijd vrij veel onderzoek naar. Uh, maar een, een groot deel van dat uh, onderzoek is eerder gericht op uh, individuele eigenschappen van die studenten. Hè. Dus bijvoorbeeld de veerkracht uh, die ze aan de dag moeten leggen om er uh, te geraken. De specifieke focus van ons onderzoek die ligt op uh, de krachten en ook wel de problemen die die pionierstudenten eigenlijk uit hun sociale omgeving uh, halen. He, dus uh, uh, wij, en er zijn nog mensen die dat doen, hoor, dat is, we zijn zeker niet de enige, uh, maar dat is wel de, de, de strekking waarin uh, ons onderzoek zich inschrijft. Wij, wij plaatsen dat individu eigenlijk terug in die sociale context en willen nagaan uh, op welke manier uh, ervaren jongeren steun of belemmeringen vanuit die sociale context. En een van de aspecten waar wij op focussen, dat is inderdaad uh, de school. Uh, en het, het, de output van ons onderzoek die zou wel expliciet op de school gericht moeten zijn. Namelijk, wat kan de school uh, doen uh, zodat studenten eigenlijk die, die, die krachten uit een sociale omgeving uh, meer kunnen uh, aanspreken? Dat dus krachten is.
2: uit de omgeving, dan, dan bedoel je daarmee? Um, dat zijn dan studenten die ouders hebben die, die hogere studies niet gedaan hebben, die dus ook niet in staat zijn om hun zoon of dochter op eenzelfde manier
1: te ondersteunen? Ik denk dat dat heel divers ja. is. Ja. Um, ik heb, ik heb uh, studenten geïnterviewd uh, die echt gesteund worden uh, van thuis uit, maar die dan bijvoorbeeld op, op financiële... Uh, moeilijkheden botsen, maar ik heb inderdaad ook studenten geïnterviewd die eigenlijk in het middelbaar al van thuis uit de boodschap krijgen, verder studeren, dat zou je beter niet doen. Hè. Als je acht jaar bent, ga maar werken, dan komt er een beetje geld uh, binnen. Hè. En die studenten kunnen dan op andere vlakken weer wel gesteund worden door hun ouders, dus het is eigenlijk heel, heel divers. En ik denk dat, dat de, de, de specifieke context van elke student daar wel uniek in is. En wat wij eigenlijk proberen te doen, is een soort van inventaris uh, opbouwen op dit moment. Dus wij werken met, met uh, interviews dat we zeggen dat we eigenlijk niet willen nagaan uh, welke van die factoren nu de belangrijkste is of, of de meest uh, uh, prangende. Wij willen eigenlijk gewoon een inventaris uh, aanleggen op, in deze fase van ons, ons onderzoek.
2: Met de bedoeling dan om uh, binnen de schoolomgeving of de hogere schoolomgeving... Um, meer structureel te kunnen helpen.
1: Ja, ja. er zijn nu uh, op dit moment al heel veel initiatieven in heel veel Vlaamse hogescholen en, in, en universiteiten rond uh, pionierstudenten. Dat varieert van, van, van summer schools. Uh, uh, want ja, een van de dingen die heel vaak terugkomen in um, uh, die interviews, he, dat is dat, dat die pionierstudenten um, uh, op, op, op vlak van... van uh, administratieve ondersteuning en van jargon en zo, dat die eigenlijk thuis geen, geen hulp kunnen. Uh, dat, ja, dat die, wanneer die woorden gebruiken, die specifiek in die hogeschoolcontext of, of die, die uh, universiteitscontext gebruikt worden en die zijn niet begrijpen, dan kunnen ze thuis ook niet uh, uh, voor terecht. Dat zijn dingen die aangeleerd kunnen worden in die summerschools uh, Schrijven bijvoorbeeld, maar ook dingen zoals omgangsvormen. He, dus ik heb het daarnet gehad over de verschillende culturen van groepen. En, en, ja, mensen gaan anders met elkaar om. He, afhankelijk van of dat je nu uh, ik zeg maar iets, he, uit de, de hogere middenklasse komt he, of je komt uit de arbeidersklasse. Dat zijn geen absolute verschillen. He, dat gaat om, om nuance, maar in een schoolcontext kan dat wel een verschil maken. Ik geef les in... Uh, ik ga de opleiding nu niet bij naam noemen, maar ik geef les in verschillende opleidingen. In een van die opleidingen, als ik daar in auditorium binnenkom dan zie je heel duidelijk dat het allemaal, uh, uh, zijn allemaal studenten die uit de, 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 de hogere middenklasse komen of zelfs nog uh, hoger. En die allemaal zeer beleefd zijn, die je spontaan en automatisch aanspreken met meneer of mevrouw. En het is ook duidelijk dat dat verwacht wordt in dat team. Hey, uh, als je daar een student hebt of een student die je met de voornaam aanspreekt, dat wordt niet goed bekeken. Terwijl ik kom in een andere opleiding, waar dat de instroom duidelijk helemaal. Uh, uh, anders is. En daar is dat eigenlijk heel normaal dat je door studenten wordt aangesproken met je voornaam. Uh, en ja, studenten weten dat ook niet op voorhand. Zij beginnen aan een hogeschoolopleiding of aan een universiteitsopleiding. En zij weten ook niet altijd uh, op welke manier dat precies verwacht wordt uh, dat men omgaat met uh, docenten. Uh, wat nog gebeurt vanuit uh, uh, hogescholen of universiteiten, dat is bijvoorbeeld buddywerking. Dus dat er uh, uh, pionierstudenten die nu al bezig zijn, uh, dat die gekoppeld worden aan uh, instromende pionierstudenten. Om hen eigenlijk een beetje wegwijs te maken um, in dat uh, traject. En waar wij zouden willen toekomen, dat is eigenlijk um, um, ja, een, aantal, een aantal interventies, een aantal maatregelen um, uittekenen, waardoor dat bijvoorbeeld ook... Uh, die thuisomgeving meer betrokken kan worden. He, want ik hoor dan verhalen van studenten, um, uh, ja, die, die komen dan s'avonds thuis he, en uh, dan krijgen die toren van vader of moeder van, ja, ik moet, ik moet hier of daar naartoe, ik ga ik helpen je jonge broer of zus passen, maar die hebben dan een deadline voor iets voor school of zoiets. He. En je ziet dat ouders blijkbaar vaak ook niet weten uh, uh, wat er verwacht wordt van, van, van workload he, vanuit uh, de opleidingen.
2: Maar is het dan niet extra moeilijk om net die ouders erbij te betrekken? Hoe, hoe moet dat dan gebeuren? Hè?
1: Ja, trouwens, Dat gaat,
2: ja. geldt dan niet alleen voor die pionierstudenten, maar in het algemeen dan ook in uh, andere diversiteitsaspecten? Toch,
1: ik weet dat er bijvoorbeeld in Amerika... Ik weet niet hoe dat, dat hier zit, maar in, in, in Amerika zijn er bepaalde universiteiten die bijvoorbeeld met uh, een grote populatie uh, Spaanstalige uh, studenten zitten. Uh, en die, die, die schrijven de ouders in Spaans aan, bijvoorbeeld. Ik weet niet hoe dat, dat hier zit. Er worden activiteiten georganiseerd voor ouders, waarbij men ze uitnodigt op de campus voor de start van het academiejaar En dan nog één of twee keer in de loop van het academiejaar. Dat zijn initiatieven die op dit moment gebeuren om die ouders erbij te betrekken. Maar ja, ik denk dat het helaas een beetje voor zich spreekt dat. Ouders van kinderen, enfin, ouders die zelf gestudeerd hebben, dat die iets gemakkelijker uh, betrokken worden. Hè. Um, omdat die weten, allez, die weten wat te verwachten ook, die ouders. Hè.
2: Van ouders gesproken, Marijke, dan kijk ik uh, opnieuw naar jou. Um, ouders van bijvoorbeeld kinderen die het moeilijk hebben om te leren, die met een gedragsprobleem zitten, die met een ander probleem zitten waar ze niet van weten, ja, wat is dat eigenlijk? Hij of zij heeft ja, een sociaal probleem in de klas, hij wordt niet aanvaard of gepest, of wat, wat is het? En zij zoeken een soort van diagnose. Dat wil zeggen, zij willen daar een label kunnen opplakken. Is het labelen eigenlijk ook niet een beetje een, een probleem op zich, waardoor dat we meer in hokjes gaan denken en
0: denken van, oei, die diversiteit wordt nu wel heel erg groot in mijn klas? Het is inderdaad logisch als ouder dat je wil weten wat er aan de hand is wanneer je voelt dat je kind moeilijk tot leren komt. We hebben trouwens als mensen ook wel heel graag een label in de zin dat als we heel duidelijk weten wat er precies aan de hand is dat we dan denken dat we ook gaan weten hoe we ons handelen daar moeten op afstemmen. Nu, ik denk dat leerkrachten in scholen heel goed al ervaren hebben dat het niet is omdat ze één jaar een kind met autisme gehad hebben, dat een volgende kind met autisme met net exact dezelfde aanpak zal gebaat zijn. Het is ook weer niet omdat een bepaald kind met een gedragsmoeilijkheid in de klas geholpen is met aanpassingen die je gedaan hebt of met een sociale aanpak die gewerkt heeft, dat dat bij andere kinderen zal werken. Dus op zich is het logisch dat we altijd op zoek zijn naar een label, omdat we hopen dat ons dat handelingshandvaten uh, geeft, hè, dat het ons handelingsgericht gaat helpen. Maar eigenlijk is het veel belangrijker om te kijken naar de noden die daaronder zitten. En die zijn natuurlijk soms wel samenhangend met een label. Hè. Heel wat kinderen met autisme hebben heel wat, uh, heel wat structuur nodig. Hè. Zij hebben uh, een heel duidelijke... Uh, richtlijnen nodig, waar er echt benoemd wordt wat er gaat komen, zodat ze ook een beetje kunnen vooruitdenken. Hè. Maar hoe je dat dan precies toepast, daar zal toch nog altijd gekeken moeten worden per individueel kind, hoe je dat aanpakt.
2: Dat maakt het net zo ja, zwaarder ja. voor leerkrachten, uh, zwaarder voor de begeleiding,
0: ja. voor de andere kinderen wordt dan ook dikwijls gezegd. Ja, en dat heeft ermee te maken dat we in onze opleidingen en ook in vormingen en dergelijke, dikwijls ook per categorie van anders zijn bepaalde vormingen zijn gaan organiseren. Mm -hmm. um, dat is wel wat geëvolueerd. De laatste jaren um, spreken we bijvoorbeeld meer over universeel ontwerp, waar dat we uh, gaan kijken hoe dat je... bij bij aanvang al, wanneer je jouw lessen gaat ontwerpen en voorbereiden, met allerlei aspecten van diversiteit kunt rekening houden. Eerder dan achteraf, telkens weer, wanneer er een nieuwe doelgroep of een nieuw label op je pad komt, achteraf aanpassingen moet gaan doen.
2: Kan je daar bijvoorbeeld al een, ja, een voorbeeld van geven?
0: Jawel, bijvoorbeeld uh, in een basisschool weet ik dat bepaalde kinderen uh, heel prikkelgevoelig zijn, om nu maar toch even dat uh, voorbeeld van autisme te geven, en dat die heel hard gebaat waren met het opzetten van een koptelefoon. En waar dat je nu al ziet, dat leerkrachten bijvoorbeeld zulke een bak met koptelefoons ter beschikking zetten in hun klas voor alle kinderen die eventjes uh, wat meer rust willen en die wat overprikkeld geraken door de soms wel heel drukke uh, klasgroep. Hè. En bijvoorbeeld in een secundaire school denk ik nu terug aan een leerkracht die voor het vak Wiskunde haar toetsen zo maakte, dat leerlingen eigenlijk zelf konden kiezen met welke vragen ze hun punten gingen verdienen. Dus ze mochten dan zelf kiezen om 20 op 20 te kunnen halen, als het ware. Of om er door te geraken, wat dat bij sommigen al voldoende was, naargelang hun streefdoel. Of ze dan bijvoorbeeld drie moeilijkere vragen maakten die elk vier punten waren is, dan wel of ze een aantal heel makkelijke vragen, die maar één punt opleveren of twee punten opleveren, zouden samensprokkelen? En dat is zeker ook een element als leerlingen daar voelen. Het feit dat je daar eigenlijk rekening mee houdt en er niet van uitgaat dat iedereen op dezelfde manier kan tonen wat hij geleerd heeft, ja, dat is iets wat kinderen wel vlug aanvoelen. Of ze nu een label hebben of niet. Maar zij merken wel in de houding van een leerkracht dat die positief staat op dat moment tegenover het feit dat ja, op, je op verschillende manieren kan tonen wat je geleerd hebt.
2: Dat is eigenlijk wat inclusie in het onderwijs moet zijn. Of... Ja, ziet het er anders uit?
0: Nee, ik denk dat dat inderdaad... Inclusie is een visie waar ik in al die jaren dat ik daarmee bezig ben... nog heel, va heel zelden mensen tegengekomen ben die daar op zich tegen zijn. We dromen er allemaal van om met die verschillen op een goede manier rekening te houden... en om kinderen vooruit te zien gaan in het onderwijs. Alleen is het wel zo dat heel wat leerkrachten worstelen met een gebrek aan ondersteuning... Er bestaat wel ondersteuning, maar die is altijd heel sterk gekoppeld aan bepaalde labels, aan bepaalde doelgroepen. En het is ook zo dat ondersteuners die in de klas komen of begeleiders die in de klas komen, vaak voor één specifiek kind komen. Die hebben dan allerlei adviezen in hun hoofd. Dat zijn soms ook therapeuten of psychologen bijvoorbeeld, of ortopedagogen zoals ik zelf, die, die adviezen hebben van dat zou je voor dit kind kunnen doen, maar het is voor leerkrachten echt zoeken hoe je dat gaat toepassen in een groep waar iedereen wel iets anders nodig heeft. En dat is, denk ik, wel de uitdaging waar dat we voelen dat um, de laatste jaren het echt zoeken is hoe leraren daarin hun ervaringen ook met elkaar kunnen delen en elkaar kunnen ondersteunen. Eerder dan telkens te moeten wachten op een specialist, want er zijn voor heel veel van die zaken ook wachtlijsten die dan met heel uh, gespecialiseerde en specifieke uh, tips komen, maar die niet altijd toepasbaar zijn in een klasgroep. Ja. Dus inclusief onderwijs, uh, ja, zeg maar...
1: Ja, wel, ik, ik, als ik sociologie geef, uh, spreek ik zelf ook heel veel over labels. En ik denk dat labels eigenlijk een heel scherp, tweesnijdend uh, zwaard zijn. Hè. Uh, aan de ene kant moet je dingen benoemen en zichtbaar maken om er iets aan te kunnen doen, want je kunt, dat is onmogelijk, denk ik, om echt op, op uh, het niveau van het individu, op het niveau van elk kind, op het niveau van elke jongere... Uh, iets te ontwikkelen. Dus je bent bijna verplicht om jongeren te groeperen in groepen en, en uh, die een label te geven. Je hebt dat ook nodig voor, voor, voor terugbetaling van bepaalde uh, interventies en zo. Maar labels hebben altijd wel het, het, het risico dat mensen zich uiteindelijk daarmee gaan identificeren. Hè. En uh, uh, dat... dat uh, dat dat een deel wordt van uh, hun identiteit en uh, dat dat ook ja, dat kan ook leiden tot processen van zelfstigmatisering en uh, zelfuitsluiting. He, dus het is ja, het is een tweesnijdend zwaard, uh, ja. denk ik. Labels
2: ja. dan moet ik denken aan, aan wat ik las. Iemand van het katholiek uh, net die zei: Het ultieme doel is. Uh, volledig inclusief onderwijs, geen splitsing meer, geen segregatie meer. Voordat, dan gaat het vooral over uh, kinderen en jongeren met een beperking. Um, iedereen gewoon bij elkaar en effectief zo'n algemene aanpak die voor iedereen goed zou kunnen zijn. Of is dat echt een utopie?
0: Ik denk dat we wel uh, mogen dromen dat ieder kind wel kansen verdient en dat ieder kind wel een recht heeft op zo kwaliteitsvol mogelijk onderwijs. Hè. Ik denk dat daar, of dat dan nu het katholieke net of ook de andere netten, ik, ik hoor daar bij alle koepels eigenlijk ja. hetzelfde verhaal over. Hè. Dat we daar stappen willen zetten om eigenlijk zoveel mogelijk binnen de gewone omgeving uh, te laten plaatsvinden. Omdat daar natuurlijk ook de kansen groot zijn dat kinderen meer van elkaar kunnen leren. Hè. Als je al alle kinderen die eenzelfde label hebben samenzet... Ja, dan wordt het ook soms wel moeilijk om nog positieve voorbeelden, om nog positieve stimulansen te krijgen. En dat is ook iets waar ook de mensen in het buitengewoon onderwijs bijvoorbeeld zichzelf ook van bewust zijn. Ook zij zijn zoekende hoe ze met hun groepen kinderen meer de stap kunnen zetten om bijvoorbeeld bepaalde kinderen soms te laten terugkeren. Want er zijn kinderen die bijvoorbeeld buitengewoon onderwijs type basisaanbod volgen in basisonderwijs, maar die nadien terugkeren naar een gewone beroepsafdeling. Meer. Maar zelfs ook kinderen met, uh, ja, met een bepaald label die hun hele schoolloopbaan in buitengewoon onderwijs zitten, die gaan nadien soms wel op een gewone werkplek uh, gaan werken. Die gaan ook in een gewone buurt gaan wonen. Hè. Dus het feit dat je uh, probeert om ja, al in de hele maatschappij ervan uit te gaan dat mensen divers zijn en dat we zoveel mogelijk dingen gewoon organiseren, daar is denk ik iedereen van overtuigd. Alleen de manier waarop we dat moeten realiseren, dat blijkt een uh, parcours met heel veel hindernissen te zijn. Een heel lange weg ook, omdat je daar merkt inderdaad dat uh, ja, wat dat goed is voor het ene kind, dat je daar toch wel weer nog creatief moet blijven als leerkracht, om te kijken of dat ook kan werken voor andere kinderen.
2: Maar dat is iets waar jij ondertussen ook mee bezig bent, om uh, leerkrachten in een opleiding die handvaten. Te rekenen. Op welke manier
0: is dat? Ja, wat heel belangrijk blijkt te zijn, is dat um, mensen daar heel veel dingen vanuit hun buikgevoel doen. Wanneer ze omgaan met diversiteit, hè, heb je zo bepaalde reflexen of bepaalde manieren om je te gaan aanpassen aan een persoon die anders is. Maar je doet dat eigenlijk zonder daar heel veel bij na te denken. En het gesprek voeren met uh, ja, collega's, studenten bijvoorbeeld, maar ook um, ja, in groepen waar... Ik geef ook heel vaak nascholingen aan schoolteams of in groepen ondersteuners. Met collega's daarover praten is heel belangrijk om expliciet te maken van hoe pak jij dat eigenlijk aan? Hoe ga jij nu om met bepaalde kinderen die van thuis uit minder kansen krijgen? Zodanig dat die ervaringen die er zijn in een schoolteam ook meer kunnen circuleren. En dat bijvoorbeeld ook in de lerarenopleiding, de ervaringen die studenten misschien hun in eigen loopbaan gehad hebben, want studenten die nu bij ons zitten, die hebben dikwijls wel al heel wat diversiteit meegemaakt in het secundair, dat zij vanuit die ervaringen toch ook wel wat breder gaan kijken en niet alleen de achtergrond mee hebben vanuit hun eigen school waar ze vandaan komen.
2: Mm -hmm. Nu, um, we zijn bezig over diversiteit in scholen, uh, maar die diversiteit... Is er dan uiteraard in de samenleving? De school moet daar ook een spiegel van zijn en vice versa. Maar er zijn. Waar moeten jongeren en kinderen zich aan spiegelen als die voorbeelden van diversiteit niet in de aandacht komen? David.
1: Ja, dat is een terechte opmerking en ik heb daar ook uh, geen, geen um, pasklaar antwoord op. Hey, um, um, ik denk dat je wel kan zeggen dat op dit moment, en ik weet niet of dat een goede zaak of een slechte zaak is, maar op dit moment wordt eigenlijk wel een beetje verwacht hé, dat uh, om te slagen, dat je eigenlijk toch een beetje de normen en de waarden en de attituden van de middenklasse overneemt. Dat is een proces dat men professionele socialisatie noemt, waarbij dat je eigenlijk op bepaalde vlakken verandert. En ik denk in het hoger onderwijs hé, uh, komt dat er inderdaad vaak op neer, dat je een beetje moet worden uh, zoals de mensen die, die lesgeven. Um, en ja, er zijn wel heel diverse uh, verschillen tussen, tussen leerkrachten, uh, maar die zijn misschien niet altijd zichtbaar. Hè. Uh, de oorspronkelijke socio-economische status... Ik ben bijvoorbeeld kind van uh, twee arbeiders, maar zet een leerkracht naast mij, die kind is van twee universiteitsprofessoren... En ik denk niet dat je het verschil gaat zien. En dan zijn er een aantal aspecten uh, rond diversiteit die natuurlijk wel heel zichtbaar zijn. Uh, bijvoorbeeld huidskleur, uh, bijvoorbeeld godsdienst, kan, uh, kan iets zijn dat heel zichtbaar is. En het is inderdaad waar uh, dat het, uh, het onderwijs, en zeker ook het hoger onderwijs, uh, op dat vlak op dit moment helemaal geen spiegel uh, van de maatschappij is. Uh, maar wat ik wel zie en. Ik ga die uitspraak heel voorzichtig doen, omdat dat een uitspraak is die eigenlijk puur anekdotisch is, dat wil zeggen enkel gebaseerd op mijn eigen ervaring, um, is dat de, de opleidingen waar ik les in geef en waar dan wel een aantal zichtbaar diverse uh, leerkrachten in zitten, dat zijn eigenlijk ook de, 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 de richtingen waar er bij de studenten al heel lang een heel diverse instroom is. En dat begint nu... Uh, door te sijpelen. Want dat is dan natuurlijk heel de discussie. Hè. Er was daar vorige week uh, een opiniestuk uh, in de wereld, uh, de Wereldmorgen. Uh, specifiek over uh, die kwestie. Hè. Er was een, 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 een meisje, als ik me niet vergis, die zei van... Uh, waarom zou ik leraar willen worden? Ik heb in heel mijn carrière eigenlijk ene uh, keer een, een, een leerkracht van vreemde origine gehad. En dat was mijn zus, die uh, stage kwam doen in de school uh, uh, waar ik zat. Hè. Maar... Dan stelt zich de vraag, ja, ga je dat doen door eigenlijk aan, aan uh, de top, bij wijze van spreken, veranderingen door te voeren en uh, uh, positieve discriminatie toe te passen? Of ga je dat eigenlijk proberen van aan de basis, wat dan meer een werk van lange adem is, en ervoor zorgen uh, dat die studenten uh, die nu uitvallen... Want ja, die komen wel binnen, maar uh, uh, er vallen er vrij veel van, van, van uit, in sommige richtingen toch... Uh, moeten we niet proberen om die beter voor te bereiden, zodat die eigenlijk hun slaagkansen verhogen en dat op die manier eigenlijk, uh, de diversiteit onder het lerarenkorps, bij wijze van spreken, vanzelf uh, toeneemt.
0: Wat ik in elk geval denk, is dat beeldvorming in het algemeen ook wel belangrijk is. Hè? Uh, ik vind het zelf wel fijn als er voorbeelden zijn van bijvoorbeeld een blinde leraar of een dove leraar of er is een leraar die uh, een andere godsdienst heeft of er is een leraar die vanuit Holy Be Zijn zijn verhaal eens vertelt uh, in de media dat, dat we wel merken dat uh, in de media bijvoorbeeld die aandacht voor diversiteit ook wel doorheen allerlei programma's toeneemt. En dan merken we wel dat dat ook wel een invloed heeft om positieve rolmodellen bijna te hebben, om een aantal positieve voorbeelden te hebben. Dus dat hoor ik ook in jouw verhaal, David. Inderdaad, wanneer mensen het gevoel hebben van er zijn eigenlijk geen voorbeelden voor mij, ja, dan, dan wordt het alsof jij de eerste en de enige bent die iets bijzonders moet gaan doen. Terwijl als je die voorbeelden wel al gezien hebt, als we ook uh, dokters zouden hebben met verschillende... Uh, ja religie met verschillende talen met verschillende huidskleur hè. als we ook politieagenten, daar zie je dat toch wel dat er ook in de aanwerving van bijvoorbeeld agenten aan gewerkt wordt zo moet dat ook in het onderwijs gebeuren hè. en zo moet dat denk ik in heel wat um, beroepsgroepen gebeuren, maar dat kan alleen wanneer wij doorheen het onderwijs, kinderen ook voorbereiden op... Je kan ook wel eens iets gaan studeren uh, waar je misschien nu nog geen rolmodel van hebt. Dat maakt het altijd moeilijk.
2: Of waar je eigenlijk nog niet veel over weet. Hè? Ook. Want, uh, we hadden het er net over Tayo... Uh, talent, uh, talenten ontwikkelen hè, bij, bij jongeren. Uh, dat is een initiatief uh, in Brussel, in Gent ook, voor uh, kinderen vanaf vijfde leerjaar die drie jaar aan een stuk elke zaterdag voormiddag uh, ateliers krijgen, ook op bezoek gaan. Die, die kunnen van alles horen en zien en proeven van verschillende beroepen. En sommigen wisten daar vooraf het bestaan niet van. Dat op zich, David, is toch ook wel ja. van heel groot belang ja. dan.
1: Ja, wel, je kunt natuurlijk als jongeren niet alle beroepen uh, kennen en je kent de beroepen, uh, waarmee de, dat je in contact gekomen bent. Ja. Hey, en ik toe we aan de studenten zo, bijvoorbeeld vandaag nog in de voeding en dieet. Hey, wie, wie heeft hier in zijn jeugd iets met een diëtist te maken gehad? En, en daar zijn heel wat vingers die omhoog gaan. Uh, het zei dat, dat, dat uh, een van de ouders een dieet gevolgd heeft of moeten volgen heeft omwille van gezondheidsredenen. Het zei dat er eigenlijk iemand komen spreken is op school die, die inspirerend was zo. Maar je, kent eigenlijk, ja, je kunt alleen maar kennen wat je, wat je ontmoet hebt uh, uh, in je leven. Hè. En uh, ik denk op dat vlak dat we er ook over moeten nadenken of, dat de, 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 werving naar, uh, uh, of de werving bij bepaalde doelgroepen, of dat die niet beter kan. En of dat je bijvoorbeeld eigenlijk ook al niet de ouders op een of andere manier vroeger zou moeten, moeten uh, uh, aanspreken. Want ik kom nu terug op mijn pioniestudent. Ik vind dat een interessant concept, omdat je hebt daar mensen die wit zijn, je hebt daar mensen die bruin zijn, je hebt daar mensen die zwart zijn. Dus dat is een concept. Uh, dat is, je vindt verschillende, groepen, verschillende diverse groepen eigenlijk onder dat ene concept uh, uh, terug. En ik ben nu vergeten wat ik ging zeggen. Dat kan ik u niet Wat handen? was het nu het laatste waar we over bezig waren? Waar ik over bezig was, weet je dat nog?
2: We moeten die kunnen werven? En zo de ouders beter, uh, al
1: vroeger? Ja, ja. ja, het is juist. Want een van de dingen die we in ons, in ons, uit onze literatuurstudie gehad hebben, is dat het dat, uh, dat werk van die pionierstudenten, dat begint eigenlijk al in de middelbare school. Mm -hmm. He, dus zij moeten eigenlijk eerst, uh, wat men dan uh, grenswerk noemt, He, dat wil zeggen, uh, zij moeten eerst uh, in toger onderwijs geraken. Dat is eigenlijk al geen evidentie. En dan, eens dat ze daar zijn, dan begint het proces waar ik het tot hier toe in mijn uitleg over gehad heb, namelijk het, het transitiewerk, het, eigenlijk het, het, het omvormingswerk. Maar in, in dat grenswerk denk ik dat uh, ja, ouders van bepaalde uh, doelgroepen zeker meer betrokken moeten worden dan nu vaak het geval is.
2: Hoe moet dat dan? Want als dat ouders zijn die hun kinderen al niet echt ja, stimuleerden, om hoger onderwijs te gaan doen? Kan ik me voorstellen dat die niet zo aanspreekbaar zijn daarover?
1: Ja, ik ga onmiddellijk jou toch corrigeren, want niet alle ouders van pionierstudenten stimuleren hun kinderen niet om verder te studeren. Ik ga dat nu iets eenvoudiger formuleren om die dubbele ontkenning daaruit te halen. Er zijn heel wat ouders van pioniestudenten die hun kinderen echt wel stimuleren om verder te gaan studeren, maar die ook niet alles weten. Ik ben, ik heb het zojuist verteld, ik ben zelf eigenlijk ook een pioniersstudent En ik ben na mijn middelbaar uh, filosofie gaan studeren. Als ik daar nu aan terugdenk, ik denk, moesten mijn ouders weten, of toen geweten hebben wat dat was filosofie, dat ze mij dat nooit zouden laten studeren hebben. Hey, uh, dus in, in mijn geval was het misschien een voordeel. Maar ja, het, 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 het gaat om informeren, denk ik. Hey, uh, ja, ouders die niet echt stimuleren, dat is. Dat is dat is een moeilijke, denk ik. Daar heb ik ook echt geen antwoord op. Uh, nee. Ouders die hun kinderen niet stimuleren om, om, om verder te gaan studeren, die worden dan vanuit de middelbare school. Ik heb zo'n student geïnterviewd die vanuit de middelbare school wel, wel, wel gestimuleerd werd, maar waarbij dat als ze daarover sprak thuis, dat was gelijk of dat ze weet ik veel wat Sanskriet aan het spreken was. Dat, dat, dat drong niet door. En op een dag kwam ze dan thuis en. Zij ze dat ze zich ingeschreven had en, en de ouders vielen uit de lucht, he. waren echt verrast.
2: tuurlijk dan zit je ook met het probleem, uh, stel dat zo'n pionierstudent um, of een andere student, die niet echt een, een, een sterk netwerk rond zich heeft, um, niet echt slaagt of niet echt presteert zoals die zelf zou willen en die heeft geen netwerk om op terug te vallen, dat is dan nog een extra probleem dan toch?
1: Ja. Inderdaad. Vandaar dat heel wat van die initiatieven ook, ook daarop focussen. Nee? Het, het uitbouwen van een netwerk, het integreren van uh, die studenten in, in uh, de academische wereld, maar dan in de zin van, van de... de de wereld van de studenten. Dus er worden netwerken gebouwd, er worden evenementen georganiseerd waar pionierstudenten elkaar kunnen ontmoeten. En dat zijn dan in noodzakelijkerwijze evenementen waarbij men heel de hele tijd babbelt over. Word jij ook niet gestimuleerd van thuis uit of weet u pa of ma. Ook niet wat een decaan is of zoiets, maar dat gaat vaak over culturele uitstappen of zoiets. Men gaat naar theater of dergelijke meer. Omdat men precies ziet dat inderdaad dat, 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 dat netwerk eigenlijk van belang is. Dus de, de, de ouders zijn van belang, de schoolse omgeving is van belang en dan bedoel ik eigenlijk het, het, het beleid van de school en dan ook... Uh, het, 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 het vriendennetwerk, het netwerk van medestudenten uh, op de school, dat zijn drie En dat, zijn
2: een, dat soort netwerk is dan voldoende om een student die het even niet meer ziet zitten, omdat zijn of haar uh, resultaten minder zijn, om weer courage te krijgen, om weer motivatie te krijgen.
1: Absoluut. Ja. Nee, nee, dat is een beetje ironisch dat ik dat nu zeg. Hè. Het... Uh, een van de grote moeilijkheden met dit soort uh, interventies is dat er eigenlijk geen effectiviteitsstudies naar zijn. Ja, dus wij kunnen eigenlijk niet met, met, met uh, een grote zekerheid zeggen uh, wat de impact is van uh, dergelijke programma's. Uh, uh, maar het, het, ja, ik zou zeggen het gezond verstand, en dat kan ons inderdaad soms bedriegen, daarom doen we onderzoek waarbij dat we dat gezond verstand... Uh, uh, toch een beetje proberen te onderbouwen. Het gezond verstand lijkt me van te zeggen dat dat wel iets is dat een effect kan hebben voor veel studenten.
0: Wel, in onderwijs... Uh Weet ik dat er wel de laatste jaren ook wel wat onderzoek gebeurt, naar inderdaad gaan kijken of dat netwerken veranderen. Hè. En ik denk dat dat wel belangrijk is. Dat, ja, naar hoger onderwijs toe is dat iets anders. Maar ik denk in een basisschool en in een secundaire school dat sowieso um, het netwerk op school zelf ook heel belangrijk is. Hè. Um, ook daar zijn er inderdaad ouders die meer betrokken zijn op wat er op school gebeurt, op het eerste zicht, of die op het eerste zicht meer steun geven. Maar het is heel belangrijk om ook ouders te gaan betrekken die op het eerste gezicht misschien weinig steun geven. Als ouders van kleins af al meemaken dat er echt naar hen geluisterd wordt, dat er echt respect is voor wie zij zelf zijn, uh, dat ze niet scheef bekeken worden, omdat bijvoorbeeld papa die van een werf komt in de bouw uh, en die dan naar school komt, naar het oudercontact, dat hij daar met zijn vieze kleren staat en met bottinen aan en nog eh, uh, met zijn handen nog niet gewassen. En er wordt gewoon heel respectvol met zo'n papa even goed omgegaan dan met uh, de vader die net van kantoor in kostuum toekomt op school. Ja, dat zijn al heel kleine dingen, maar die maken soms al wel dat zo'n ouder ook het gevoel heeft van... Ja, wie wij hier ook zijn als ouders. Wij worden hier uh, ja, betrokken bij wat er hier gebeurt op school. Hè. Dus, um, wat we ook zien, is dat scholen heel wat initiatieven nemen om ouders ook uit te nodigen voor andere dingen dan bijvoorbeeld een oudercontact. Vroeger klassiek in scholen, het enige wat er aan samenwerking met ouders is, is het oudercontact van tien minuutjes uh, op een jaar. Hè, of soms twee keer tien minuutjes op een jaar. Maar mh, er zijn heel wat andere manieren die scholen uitproberen uh, om ouders bijvoorbeeld bij koffie voormiddagen uit uh, te nodigen of met uitstappen, uh, waar dat ouders ook bijvoorbeeld over allerlei beroepen in de klas eens kunnen komen vertellen. En dat het niet alleen uh, ouders zijn die bijvoorbeeld een, uh, ja, een beroep hebben waar, waar er typisch gezien in onze samenleving wel wat aanzien voor is, maar dat er daar ook een hele brede waaier uh, aan. Hobby's bijvoorbeeld ook, uh, niet alleen beroepen. Hè, want je moet ook maar eens als kind van werklozen, bijvoorbeeld. Um, ja, als als de, de juf of de meester zegt. Uh, maak allemaal een, allez, maak eens een filmpje, hebben we nu vaak gezien uh, met corona. Hè, waar dat jouw mama of papa iets vertelt over wat hij doet op het werk. Ja, ook daar is het belangrijk dat het niet alleen hoeft te gaan over werk, maar ook over hobby's, over sterktes, over dingen die mensen graag doen. Zodanig dat ouders gewoon veel meer um, in het schoolse gebeuren ook als partner betrokken worden. En als ouders dat niet doen? Ja, dan zijn er ook nog heel wat andere partners die het, kunnen, die het netwerk rond een kind kunnen versterken. Het valt bijvoorbeeld op dat als kinderen heel moeilijk gehad hebben met leren, hè, maar die zijn toch ergens geraakt, dat die altijd wel kunnen vertellen over een of andere leraar die hen vroeger ooit gesteund heeft. En dat is er dan soms maar één van een bepaald jaar van het middelbaar of een bepaalde juf in de lagere school die echt zag van, jij kan ook iets worden. Hè. Maar dat is superbelangrijk
1: voor kinderen. Ja, ik wil daar twee dingen bij zeggen. Ten eerste, dat laatste wat je vertelt, kan ik absoluut bevestigen. Alle studenten die wij interviewen tot hier toe, die zeggen dat ook. En ook iemand in de familie of iemand van de buren of zoiets, hè, die eigenlijk... Uh, al jaren herhaalt tegen die studenten of tegen die leerlingen dan nog van jij moet gaan verder studeren, gij, want je is een je moet advocaat worden of zoiets. Ze gaan dan, weet ik veel wat, orthopedagogie of sociaal werk of zoiets studeren, maar um, ze gaan verder studeren. Dus dat klopt, dat, 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 um, dat er zo knopen zijn in dat netwerk die, die duidelijk een belangrijke rol spelen uh, dan andere, andere personen. En een tweede punt dat ik uh, wil zeggen, eigenlijk aansluitend bij jouw opmerking over dat transformeren van het uh, netwerk. Uh, je mag ook niet vergeten, denk ik, dat uh, sociale mobiliteit, dat, dat, dat je daar misschien ook een prijs voor moet betalen. He, want uh, wij leven in een land, denk ik, waar uh, heel veel sociale mobiliteit mogelijk is, he, zowel omhoog als uh, omlaag. Um, en, Mensen krijgen veel uh, uh, kansen, maar er zijn ook verhalen van mensen die dan eigenlijk uh, uh, opklimmen op de sociale ladder, maar die vervreemden van hun vroegere vriendenkring, die vervreemden van hun ouders. Uh, ik denk een jaar of twee geleden stond er een artikel in uh, De Groene Amsterdammer, dat heette In, in de Buitenbaan, uh, waar uh, een Nederlandse onderzoeker naar pioniestudenten, die zelf ook pioniestudent was, vertelde eigenlijk over hoe dat hij dan. Uh, in de weekend naar huis ging. En eigenlijk, uh, bij wijze van spreken, ik, nu, ik vertel het nu iets gestraffer dan dat, dat, dat hij het vertelde, maar dat hij iedere keer dat hij naar huis ging, dat hij bij wijze van spreken minder onderwerpen had om uh, met zijn ouders over uh, te babbelen. Hè. En er is ook het heel mooie boek van de Franse socioloog uh, Didier Eribon, Retour à Reims, waarin hij eigenlijk het is een, 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 een mengeling van een sociologisch essay met zijn eigen autobiografie, Waar hij vertelt hoe hij eigenlijk opgroeit in een, in, een, in een arbeidersgezin, dat is natuurlijk langer geleden, in de jaren 60 uh, of 50, s ik weet het niet. En uh, het heeft ook te maken met zijn, zijn seksuele geaardheid, want hij is homoseksueel. Maar de combinatie van het, het intellectueel willen zijn, hij gaat filosofie studeren, en het homoseksueel zijn, dat, dat ervoor zorgt dat hij eigenlijk. Een, je kunt moeilijk zeggen bij wie dat de oorzaak of bij wie dat de schuld ligt, maar wat er gebeurt is dat hij eigenlijk gedurende jaren geen contact meer gehad heeft met zijn uh, ouders en broers en zussen en hij pas terug contact opneemt met zijn moeder op het moment dat hij verneemt dat zijn vader overleden is, uh, dus ja, het is zeker niet uitsluitend een, een, een uh, uh, hoe zeiden je dat? Uh, Zo'n palais lendemain qui chant is niet dat als je opklimt dat het dan uit alleen maar roze geur en, en, en manen is. Er. Je verliest ook soms dingen. Hè. Uh, en dat is allemaal moeilijk, moeilijk om, om, om in te calculeren uh, wat de effecten daarvan gaan zijn. Dat is eigenlijk allemaal heel moeilijk te voorspellen. Hè.
2: En nu ben ik de draad een beetje kwijt, want we zijn een beetje uh, verder geëvolueerd. Ik zou zeggen, als er ondertussen al vragen zijn, dan mag dat gerust. Uh, ik wil eerst nog eens uh, iets zeggen wat ik daarnet vergeten ben. Iris is hier geen vragen aan het opschrijven, maar is aan het tekenen. Uh, want er komt ook een, 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 een geïllustreerde versie van vanavond, die dan achteraf ook te zien zal zijn op sociale media. Maar stel gerust uw vraag... Ik ga het even herhalen voor de mensen die de livestream aan het volgen zijn, als ik nog kan recapituleren. Uh, uh, meneer noemt het een klein beetje een gemiste kans, omdat hier, uh, toch niet zichtbaar althans, <laughs> mensen uh, zitten uit uh, de heel diverse omgeving waarin we nu zitten, en dat dat misschien een ideale manier geweest zou zijn om mensen en ouders en jongeren te bereiken over dat onderwerp en uh, ten tweede over de communicatie uh, over systemen als uh, buddy werking uh, voor um, uh, jongeren en uh, leerlingen met extra behoeften um, student, ik denk. jij bent student ja. een diverse student <laughs> zo <laughs> um, en je hebt
0: nog geen buddy ontmoet <laughs> nee, nee. Ik...
1: en waar studeer je? Ik denk helaas dat wij een van de weinige uh, hoger onderwijsinstellingen zijn die geen initiatieven hebben rond pionierstudenten.
2: Ai, het is hun
0: fout. Het <lacht> is dus, ja. dus niet dat je er niet van gehoord hebt, het bestaat gewoon niet. Maar op zich, het gegeven van buddywerking is ook iets wat we bijvoorbeeld nu de laatste jaren ook al van in de kleuterklassen zien ontstaan. Hè. Dus ik denk dat dat ook iets is wat als idee... Uh, Heel fijn zou zijn dat leerlingen of studenten ook het idee hebben dat medeleerlingen of medestudenten hen kunnen helpen. Uh, dus ik denk dat dat ook iets is. Ik ben zelf altijd heel blij als er buddywerkingen ook in kleuter- en lagere scholen uh, al opgestart worden. Maar we zouden het echt moeten kunnen doortrekken, zodat het dan ook in het secundair en in het hoger onderwijs bestaat. Hè. Uh, en dat je inderdaad, wanneer dat je het moeilijk hebt met bepaalde dingen die je niet zo begrijpt is niet zo evident om naar een leraar toe te stappen. Hè? Voor, voor een of dat dat nu voor u als student is, of voor een leerling in het secundair zeker. Die stappen al helemaal niet graag uh, op hun leerkrachten af. Dus ik denk het gegeven dat jongeren en kinderen onderling elkaar kunnen steunen, superbelangrijk is. Ik ben trouwens ook blij met uw opmerking over de buurt, omdat ik een aantal jaren hier in de buurt gewoond heb. En uh, ik zelf ook, als ik hier uh, ja, op de parking... Ja, de sfeer van de buurt weer uh, kon uh, ervaren. Ook het contrast nu nog meer voelde wanneer we hier rond de wetenschap samen zitten. Ik ben gewoon van hier ook gewoon eens 'middags' bijvoorbeeld langs te komen. Um, en het klopt wel dat, dat we daar um, ja, een bepaalde praatcultuur ook wel vaak hebben. Um, waar dat. Um, ja, Zo'n praatavond rond een wetenschappelijk thema. Dat is niet iets wat in elke cultuur even ingebakken zit. Hè. Dus ik denk andere activiteiten, samen dingen doen bijvoorbeeld. en dan ook eens kijken hoe je die um, mensen mee kunt betrekken. dat dat, dat, dat ook uh, interessant zou zijn. Dus dat wetenschapscommunicatie. dat wij daar bijvoorbeeld misschien als wetenschappers. nog creatiever in moeten worden. Uh, bijvoorbeeld recent ben ik. Uh, van uh, geworden, van het gegeven van met podcasts te werken, omdat we merken dat ook veel jongeren zowel met oortjes rondlopen en rond diversiteit misschien wel, als ze al op Spotify zitten voor muziek, dat de stap misschien iets minder, klein, iets minder groot is pardon, om daar dan ook eens iets te gaan beluisteren wat met studeren te maken heeft. Dus ik denk dat we daar zeker uh, alleen ook nog wel werk aan de winkel hebben om ervoor te zorgen dat we daar in onderwijs al op kunnen vooruitlopen.
2: Mag ik even uh, een uh, kritische noot laten Zeker, vallen? Uh, want uiteraard is er onderzoek nodig en uiteraard moet dat op, een, op het niveau gebeuren van hoger onderwijs, uh, onderwijsinstellingen, universiteiten, hogescholen... Um, maar effectief, die doorstroming, dat duurt verschrikkelijk lang voor er resultaten zijn van die onderzoeken, voor die dan nog, eens, uh, hoe noemen ze dat met een mooi woord, geïmplementeerd worden of toegepast worden, daar waar het echt toe doet. En soms vraag ik mij dan ook af, is die afstand niet te groot? Moet er niet veel korter op de bal gespeeld worden? Um, heel concreet in de lerarenopleidingen echt gaan staan met hetgeen wat jullie al weten, om te zeggen van, kijk, probeer dat eens, of gebruik dat materiaal eens, want er is materiaal, dacht ik. Hè. Uh -huh. Ik denk dat heel veel, veel mensen zich die vraag stellen van, allez, jullie zitten dat hier allemaal te verkondigen, jullie niet alleen, het is niet persoonlijk gericht, maar heel veel mensen weten uh, uh, wat er min of meer zou moeten gebeuren. Waar hangt dat allemaal? Wat gebeurt daarmee? Of zie ik het gewoon niet? Of weten we het gewoon niet?
1: Um, ik denk dat je gelijk hebt als je zegt dat, dat we een aantal dingen wel, wel uh, weten. Maar het, het is ook werk dat moet gebeuren. En dat eigenlijk nog eens bovenop uh, het werk komt dat we al hebben. Je mag niet, verge niet vergeten, uh, een, een, een groot deel van de zaken waar we nu over babbelen, eigenlijk is dat maatschappelijk werk. Eigenlijk is dat op zich geen onderwijskundig werk, maar dat gaat over het transformeren voor een deel van, van, van uw maatschappij. En dat komt nog eens bij het onderwijsmatige. Ik zie dat jij niet akkoord bent.
0: Mm, mm, niet helemaal. <laughs> nee, ik ben niet helemaal akkoord, omdat, omdat zolang dat we blijven uh, het gevoel creëren dat diversiteit een soort saus is die je bovenop de basis legt, dat is nu net ook het verhaal waar ik elke keer mee te maken krijg als ik praat met groepen leraars. Ze zeggen, eerst en vooral moet ik mijn lessen voorbereiden en mijn lessen geven. En daarbovenop moet ik dan ook nog eens de diversiteit gaan toepassen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat, wij gewoon En daar zijn wij in lerarenopleidingen met onze curriculumveranderingen wel heel hard mee bezig om meer van in het begin eigenlijk in de, de basisvakken waar, waar mensen gewoon leren van hoe geef ik een les, hè? hoe maak ik een lesvoorbereiding bijvoorbeeld. Of hoe houd ik rekening met de ontwikkeling van een kind. Dat zijn vakken die sowieso gegeven worden. Vandaar ook... Um, Elementen in te bouwen die met diversiteit te maken hebben. En een belangrijk gegeven is ook de stagecontexten. Als studenten op hun stageplek heel veel voorbeelden meekrijgen die heel divers zijn, en, en wij geven hen ook de kans om die voorbeelden met elkaar uit te wisselen, ja, dan komt de diversiteit via die studenten en hun stageplekken ook binnen. Bijvoorbeeld de laatste jaren werken wij wel meer met beeldcoaching, waar mensen gewoon twee minuutjes iets filmen van wat dat er zich heeft voorgedaan op een stage of op hun werkplek, als het over nascholing gaat, en waar aan de hand van twee minuutjes iets wat zich in een diverse klas heeft voorgedaan, uitgewisseld wordt. Van, hé, ik heb het zo aangepakt, of je ziet die kinderen zo reageren, maar hoe zou jij daarop reageren? En door het feit dat mensen die reële voorbeelden binnenbrengen van echte Vlaamse situaties ook, niet van die grote documentaires over diversiteit, altijd uit het buitenland, hé, uh, maar echte voorbeelden van alle dag, klein en concreet, dat maakt dat mensen ook wel zien dat uh, het omgaan met de diversiteit ja, dat dat iets is wat er eigenlijk van in het begin bij hoort. Misschien is dat niet in alle opleidingen zo, maar zeker voor lerarenopleidingen vind ik dat wel heel belangrijk dat we dat verweven in de basisvakken.
2: Ja, dus eigenlijk die diversiteit, die inclusie, dat moet iets vanzelfsprekend zijn, maar zo zit een menselijk hoofd niet in elkaar, hè? Veel, nee, veel onder is... ons en zelf betrappen wij er ons ja, zelf ook. Maar er is, op... is wel
0: al, op dat vlak wel al wat gewijzigd. Ik herinner mij toen ik twintig jaar geleden begon aan de hogeschool, of meer dan twintig jaar ondertussen, was het heel evident dat vakken met diversiteit dat die in, het laatste, in het keuzevak in het derde jaar zaten, bijvoorbeeld. In het laatste semester. Hè? Terwijl ik dan ook toch echt wel merk nu dat vanaf het eerste semester van het eerste jaar er ook al vakken zitten die te maken hebben met omgaan met diversiteit. Hè? Dat wil niet zeggen dat alles daarmee opgelost is, maar ik merk wel dat het ook echt gaat over ja, concrete dingen die mensen uitgeprobeerd hebben in hun lessen. Differentiëren is op zich wel iets wat iedereen in het onderwijs heeft meegekregen. Er zijn leraren die, uh, ja, die twee jaar voor hun pensioen waren en die mij in nascholingen zeiden. Wij hebben eigenlijk ook wel over differentiatie gehoord al toen. Zoveel jaren geleden. Hè. Maar hoe dat, dat uiting krijgt, ja, de kinderen zijn wel veranderd. De context is maatschappelijk wel veranderd. Dus de soorten voorbeelden, uh, ja, die kunnen mensen best van op hun stageplek of hun werkplek meebrengen om aan de hand daarvan ook te gaan uitwisselen hoe je de theorieën uh, daarover dan gaat toepassen.
2: Mm -hmm. Oké. Okay. Um, er zijn nog een paar vragen. Achter de hoek. Ik ga nu al, voor voordat het verdwenen is uit mijn hoofd... Um, dus er, er zijn nu... Uh, u noemt het de, de professionalisering van het onderwijs. Uh, in de lerarenopleiding alles van diversiteit en differentiëring... Uh, inlassen, aanleren, handvaten aanreiken en eens ze op stage gaan. Of als ze er werken, dat ze um, geconfronteerd worden met uh, de rest van de school... Waar, uh, waar die, die opvattingen of die manieren van daarmee om te gaan niet zo vanzelfsprekend zijn en misschien wel tegenwerken. Ja, dus dat ook die andere leerkrachten. Uh, kunnen leren van de nieuwe leerkrachten die al met zo ja. uh, uh, extra's in hun opleiding afkomen. Ja,
0: dat klopt absoluut. Uh, ik, zal, ik geef zelf heel veel nascholingen aan mensen die al in het vak staan. Ik heb dat een aantal jaar gedaan rond het M-decreet. Ik ben ook een aantal jaar halftijds gedetacheerd als pedagogisch begeleider. Voor mij was het altijd grappig wanneer ik bijvoorbeeld in de voormiddag in een school was en in de koffiepauze kreeg ik daar vaak de boodschap uh, ja, maar wij doen dat hier wel op school. Maar willen jullie nu een keer eindelijk in uw lerarenopleiding daar hè, meer aandacht aan besteden? Dan kwam ik over de middag toe in de Artevelde Hogeschool en speelde er zich daar uh, een gesprek aan tafel af waar, waar collega's zeiden, ja, wij, wij doen dat hier hoor, in onze lerarenopleiding, maar onze stageplekken die zijn niet uh, mee. Maar Marijke, zou jij in de pedagogische begeleiding daar niet wat meer voor kunnen zorgen dat de werkplek mee is? Hè? Ik noem dat een beetje de kip of het ei redenering, hè? Het is, het is altijd de kip die hoopt dat het ei eerst gaat komen en het ei die hoopt dat de kip uh, eerst gaat komen. Dus ik denk dat we niet anders kunnen dan op de twee... Uh, pistes tegelijk inzetten. Vandaar dat met materialen, die, je verwees al even naar materialen, dat materialen die wij ontwikkelen, wij hebben bijvoorbeeld nu een aantal gesprekstarters ontwikkeld. Dat zijn kaarten aan de hand waarvan je het gesprek over diversiteit en inclusie kan opstarten. Die kunnen ingebed worden, bijvoorbeeld in de lessen in onze lerarenopleidingen, kunnen die in zo één kaart kan je wel een keer in elk vak in, gaan inbedden. Dat hoeft niet allemaal in één vak ingebetoneerd te worden. Dat is daar het voordeel van. Maar dat is ook iets wat we dan bijvoorbeeld ook um, ja, gaan benutten om eens op een personeelsvergadering of in een of andere werkgroep te lanceren in schoolteams. En waar dan vervolgens mensen ook gewoon per twee of per drie collega's mee aan de slag kunnen. Om het over dit soort thema's ook te hebben met elkaar, hoe je daar... Op reageert, want het gaat niet over kennis hebben. We weten wetenschappelijk dat leraren niet zoveel extra kennis over bepaalde doelgroepen of stoornissen of zo nodig hebben. We weten eigenlijk dat leraren vooral uh, een positieve houding moeten kunnen ontwikkelen, en die heb je niet zomaar van vandaag op morgen, dat ontwikkel je. Uh, en dat zij eigenlijk ook uh, op zoek zijn naar voorbeelden hoe je dat je uw leeromgeving kunt aanpassen aan de groep die voor u zit. En die is elk jaar anders. Hè. En dan een ander aspect gaat over samenwerking. En kunnen samenwerken, kunnen uh, ja, weten dat er een vangnet is voor jouzelf, dat je het niet allemaal in je eentje hoeft op te lossen. Dat is ook iets heel belangrijk. Dus net door daar die dialoog al op gang te brengen doorheen de opleidingen, maar dezelfde soort dialoog op de werkplek in nascholingen bijvoorbeeld of via samenwerkingsprojecten. We zijn nu in het nieuwe project Flexio ook een samenwerking gestart weer met pedagogische begeleidingsdiensten, met het onderwijscentrum van Gen bijvoorbeeld ook, hè, die daarin meedenken hoe we ook de organisatie in scholen daar kunnen op afstemmen. Want professionalisering... Ja, veel leraren en schoolteams zijn ervan overtuigd dat dat heel belangrijk is, maar ook daar er is, er wordt heel weinig tijd voor vrijgemaakt en daar zijn ook niet altijd zo uren voor beschikbaar. Dus we zijn daar nu vooral, het, het heet niet toevallig flexio, het gaat over flexibel organiseren ook. Hè. Uh, eerder dan inhoudelijk uh, weer nog nieuwe tools of materialen of kennis aan te reiken, want er is al heel veel over diversiteit en inclusie, willen we nu vooral gaan kijken hoe organiseer je dit hè? En wat kunnen we doen om misschien bepaalde barrières ook in de regelgeving weg te nemen? Of welke stimulansen moeten we misschien ook van het beleid gaan vragen? Hè? Om maar één voorbeeldje te geven. Um, scholen hebben, uh, ik denk, tweeënhalve pedagogische studiedag op een jaar ter beschikking, hè, om u te professionaliseren. Dat is zeer weinig nu. Dat is ook niet het enige. Naast die elementen van Pedagogische Studiedag zijn er ook wel andere elementen. Maar op zich, het feit dat wij als samenleving zeggen tweeënhalf dagen op een jaar professionaliseer je u, ja, dat is wel heel weinig bekeken op een heel schooljaar. Hè. Dus zulke dingen... Uh, ja, zijn we ook aan het onderzoeken van ja, wat zou er dan wel nodig zijn? Of als het bij die beperkt aantal dagen uh, is die echte kinderen, hè? want je kan de kinderen natuurlijk niet altijd bij hun ouders thuis zetten voor pedagogische studiedag. Wat kan je dan nog doen om bijvoorbeeld toch ook bepaalde leraren zich te laten professionaliseren? Terwijl er op dat moment toch ook zinvolle andere activiteiten kunnen komen die ook leer leerzaam zijn voor de kinderen.
2: Dan denk ik aan, aan uh, de, ja, de hervorming in het secundair onderwijs met de brede graden en zo. Dan ga je ook veel meer een wisselwerking hebben, niet alleen tussen leerlingen die elkaar leren kennen, met andere achtergronden, achtergronden talenten, uh, mogelijkheden, maar ook leerkrachten, als ik mij niet vergis. Zou dat een voordeel ja, kunnen zijn?
0: Ja, um, nu. De structuren, dat duurt altijd lang om die te veranderen. Dus de hele hervorming, secundair onderwijs is al redelijk lang voorbereid... Um, en ik weet zelf ook nog niet goed of wat dat er nu van de hervorming geworden is, of dat, dat er echt toe zal leiden wat ik ervan gehoopt had. Hè. En dat ligt ja. in de lijn van wat je zelf zegt, dat ook teams diverser zouden worden en dat ook kinderen langer samen zouden zitten in het secundair met kinderen met, uh, die niet allemaal voor hetzelfde vak gekozen hebben. Hè. Uh, dus ik weet niet of dat het enige is, maar het is in het algemeen wel zo dat er inderdaad soms ook wel structurele belemmeringen zijn en dat leraren dat vaak ook wel voelen wat er aan de hand is, maar niet goed weten hoe ze die signalen ook echt tot op de juiste tafel krijgen om dat beleid te beïnvloeden. Ik heb een tijdje zelf in sociaal werk gewerkt, in de opleiding sociaal werk, en ik merkte toen dat studenten van sociaal werk veel sneller... Op zoek gaan ook naar hoe kunnen we dat hier maatschappelijk veranderen. als we het hier niet eens zijn, maar wat er hier in de structuren gebeurt, ja, dan de dus ze uh, gaan weer protesteren of ze zoeken wel manieren om die structuren ook om te buigen. In onderwijs is dat veel minder de cultuur. Uh, ik vind soms dat uh, ik zeg dat vaak ook tegen onze Banaba studenten die al werken in scholen, dat ze soms best wel wat minder braaf zouden mogen zijn. En wel eens wat vaker zouden mogen uh, echt stappen ondernemen, eerst naar hun directeur. En als die directeur niet direct... Een Want die zegt dan ook vaak, van, ik kan dat niet oplossen... Van dan ook wel door te bomen: van ja, oké, okay, directeur, jij kan het niet oplossen, maar op wiens tafel kunnen we het dan wel leggen? Of bij wie moeten we dan wel gaan aankloppen? En wie zijn misschien ook organisaties die ons kunnen helpen? Hè? Denk dan bijvoorbeeld aan schoolopbouwwerk, waar heel wat maatschappelijke werkers uh, zitten die know-how hebben in hoe je maatschappelijke verandering ook uh, kunt ja, teweegbrengen. Hè? Dus die samenwerking met mensen van andere disciplines, zoals sociaal werkers. Um, het zou daar toch wel wat mogelijkheden kunnen geven, denk ik.
2: En minder braaf zijn, dat hou ik ook. Ja. <laughs> Meer de mond open doen. Uh, daar is nog iemand die de mond wil open doen voor een vraag. Dus ik ga dat even uh, uh, proberen kort samen te vatten voor de mensen die van thuis aan het volgen zijn. Uh, u pleit voor uh, veel betere uh, crossover, uh, samenwerking, uitwisseling... Uh, tussen onderwijs en andere uh, segmenten ja. van de maatschappij, om toch effectief die rolmodellen die er zijn, van u heeft het dan over integratie uh, en mensen van andere origine, om die rolmodellen die er toch zijn, gewoon kenbaar te maken. Want ze zijn er en ze zijn niet zichtbaar genoeg, dat zegt u.
1: Maar David. in veel opleidingen gebeurt dat ook wel, denk ik. Uh, ja. Als ik nu denk bij ons aan de opleiding sociaal werk... Uh, als daar bijvoorbeeld in het vak professionele identiteit gastsprekers worden uitgenodigd, dat is eigenlijk een heel diverse groep van uh, heel divers plumage. Maar ik, ik denk dat je daar ook een beetje botst op schoolcultuur en, en uh, opleidingscultuur. Dat dat, dat, dat heel erg kan verschillen van, van opleiding tot opleiding. Uh,
0: maar in het onderwijs hebben we in elk geval ervaringsdeskundigen in de kansarmoede. We hebben ervaringsdeskundigen op vlak van uh, interculturaliteit. We hebben ervaringsdeskundigen die bijvoorbeeld vanuit ouderorganisaties zoals Zit Stil of Autisme Centraal of dergelijke, die ook als volwassenen kunnen spreken over hoe het geweest was. We hebben ervaringsdeskundigen al uitgenodigd voor onze studenten die, die hoogbegaafd zijn. We hebben dus op zich uh, ouders die bijvoorbeeld samen met in een kind met Down syndroom, die de hele periode uh, in het gewoon onderwijs gezeten heeft en die dan samen met een assistent bijvoorbeeld ook hun verhaal is komen doen van wat vonden wij dat er goed werkte. Dus ik denk dat u gelijk heeft dat die getuigenissen, die echte verhalen, het voordeel daarvan is dat die de mensen ook meepakken op het emotionele. Hè. En diversiteit uh, is ook iets wat ons vaak pas, alleen waar we pas echt voor gemotiveerd zijn om er iets voor te doen wanneer het ons raakt. Wanneer we ons durven laten raken door het verhaal van een kind... Hè. Uh, dus je merkt dat toch wel in scholen wanneer ze voor een bepaald kind voelen: van, ja, daar, allee, daar voelen we dat daar potentieel in zit. Ik heb lang, uh, een aantal jaren nu op potential gewerkt. Hè. Wanneer een team voelt: dit is een kind waar potentieel in zit en wij willen het ervoor opnemen. Ja, dan zie je dat er heel veel uh, gedaan wordt. Hè. Uh, ik hoorde laatst ook een getuigenis van, van een school die voor, voor kinderen in, die nu in Afghanistan waren gebleven in de zomer. En die daar enorm veel voor gedaan hadden om die kinderen toch nog mee te krijgen naar hier samen met het schoolteam. Dus van het moment dat er ergens een connectie, een, een verhaal is van een kind dat u pakt en dat u grijpt, dan zijn mensen tot veel meer bereid. Dus ik denk dat inderdaad die, die goede verhalen, die pakkende verhalen gedeeld krijgen. En dan denk ik aan websites. We hebben ook zelf bijvoorbeeld een documentaire die op Canvas uitgezonden is, inclusief gemaakt, waar zo van heel dichtbij een aantal kinderen uh, gevolgd uh, zijn geweest. Dit soort zaken zijn zeker uh, iets waar dat je als vertrekpunt ook uh, kunt gaan benutten, zowel in opleiding als in nascholing. Nu, uw tweede punt gaat over het... Uh, het transdisciplinaire, interdisciplinaire, vroeger was het multidisciplinaire. Op dit moment in ons Europese project, en ik, ben, ik coördineer nu een Erasmus Plus-project, spreek ze over interprofessional collaboration, dus interprofessioneel samenwerken. Um, waar dan eigenlijk ook wel um, niet alleen de professionals gaan met elkaar uitwisselen maar waar ook heel hard uh, bekeken wordt hoe de ervaring van ouders en kinderen zelf ook mee rond de tafel kan komen en ik denk dat dat klopt dat we um, soms nog te veel in hokjes hebben gedacht hoe pakken wij dat bijvoorbeeld aan? Uh, in heel wat nascholingen die wij geven vragen wij als een voorwaarde om te willen komen dat ze bijvoorbeeld ook uh, een brugfiguur, een CLB-medewerker, een pedagogisch begeleider, een ondersteuner, een therapeut, een psycholoog met wie er uh, al een contact is, om die mee uit te nodigen op bijvoorbeeld momenten van professionalisering. En we merken dat scholen dan niet altijd gewoon waren. Hè? Maar dat geeft wel eens de kans, als bijvoorbeeld iemand van het CLB niet daar komt omdat hij een advies moet uitspreken over een kind, maar die komt mee tijdens een leermoment nadenken over hoe pak je dat eigenlijk aan in de klas uh, dan geeft dat was een heel andere dynamiek ook en praten zij op dat moment op een heel andere manier met de verpleegkundigen of de sociaal werker of de therapeut van het CLP en hetzelfde met brugfiguren of met ervaringsdeskundigen of met mensen van de integratiecentra uh, die zeker ook altijd, uh, denk ik, in dit soort momenten uh, best mee aanwezig zouden kunnen zijn uh, ja, wanneer die zich voordoen. En dat zijn niet zoveel momenten op een jaar, denk ik, dat een heel team daarmee bezig is. Maar alleen al het feit dat je mensen van andere disciplines ook mee uitnodigt op die momenten. En zelf eventueel ook eens hoort van kunnen wij bij jullie eens niet iets komen volgen. Ik hoor schooldirecteurs die nu eens een vorming gaan meevolgen bij het ondersteuningsnetwerk bijvoorbeeld, waar dat er ook heel wat paramedici uh, werken. Hè? Dus Waardoor dat ze plots ook die inzichten van logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten veel, uh, ja, veel meer uh, op een andere manier vertaald zien. Dus ik denk dat dat uh, allez, iets is waar we veel vaker over het muurtje zouden kunnen kijken.
2: Ik ga dat even uh, kort samenvatten. Um, de vraag ja. is uh, hoe het komt dat uh, nu nog altijd, na al die jaren... Uh, dat uh, de migratie begonnen is, 50, 60 jaar geleden, uh, dat dat nu nog altijd zo is dat de, de kinderen, de kleinkinderen daarvan, nog altijd in dat watervalsysteem zitten en heel snel of makkelijk uh, naar het buitengewoon circuit geleid worden. Mm -hmm. Het lijkt alsof ze, allez, ze, ja, ik weet niet wie, <laughs> van een probleem af willen dan.
0: Ja, of of we, is het echt nodig? Zolang we systemen hebben waar we kunnen naartoe verwijzen, zullen we verwijzen. Dat is al één element. Hè? Dus wanneer dat, uh, leraars voelen dat ze via het CLB... Hè, um, ja, voor bepaalde kinderen, als je echt zegt van... We willen die de deur wijzen ja, zolang dat, dat mogelijk is, zal dit blijven gebeuren. Alleen is de vraag, gebeurt dit op een terechte manier of niet? Hè? Er zijn kinderen met een migratieachtergrond die op een zeer terechte manier in buitengewoon onderwijs komen, maar het klopt inderdaad niet dat dat percentage hoger mag liggen. Hè? En dat ligt massaal hoger nog steeds. Hè? Dus structureel zijn we er niet in geslaagd om hoge verwachtingen te stellen van die kinderen. En net omdat taalproblematiek uh, nog altijd wel impact heeft op hoe dat ja um, hoe dat uw leerresultaten ook uh, alleen, heel vaak van de toetsen bijvoorbeeld doen altijd een beroep op geschreven taal. Hè? En net die meertalige achtergrond maakt, dat bijvoorbeeld vooral dan de geschreven taal ook niet altijd, volgens die leraars die misschien dan wat meer middenklasse zijn, en nu kijk ik naar David, die niet altijd aan hun norm voldoet. Terwijl dat misschien wel kinderen zijn die ook heel wat talenten en heel wat capaciteiten hebben, maar die misschien nog niet tot uiting komen in die geschreven toets. Dus zeker is het belangrijk om te blijven zoeken hoe we op verschillende manieren kinderen ook kunnen toetsen. Ik denk dat het beoordelen van... Uh, de manier waarop we examineren, als het ware, in het secundair, of waarop we toetsen geven, uh, ja, dat bepaalt ik wel toch nog of een kind kan overgaan of niet en of een kind ook verwezen wordt of niet. Um, maar het klopt dat, het, dat onze opvattingen over wat, dat, wat dat er van kinderen verwacht wordt, dat, dat we daar... Nog niet ingeslaagd zijn om, uh, ja, om mensen daar altijd positief naar de kansen van diversiteit te laten kijken. Er nee, worden vooral naar de problemen van diversiteit nog steeds gekeken.
2: Ja, je zou toch denken na al die tijd? Sorry, ja, zeg maar. Ja. Ik ga die heel lange, interessante opmerking proberen uh, uh, kort samen uh, te vatten. Uh, dus. U zegt, eh, kinderen, jongeren met een migratieachtergrond, om het zomaar dan toch te noemen, met andere origine, dat die eh, bekeken worden als iemand met een probleem, terwijl dat een, een vijfjarige soms meerdere talen, meer talen spreekt dan zijn leerkracht of haar leerkracht, eh, terwijl dat die als een probleem gezien wordt, dat die uiteindelijk wel cultuurrijker is dan die leerkracht, maar dat die mensen, die jongeren, die kinderen altijd bekeken worden als problematisch. En dat ook meedragen, ook al hebben ze een succesvolle onderwijscarrière eh, of schoolcarrière gehad, dat ze dat meedragen op de werkvloer, als ze er al geraken. Want het duurt ook veel langer eh, om er te geraken. En, ja, dat is gewoon, de hele samenleving moet veranderen. Dat is niet alleen het onderwijs, hè.
0: Nu, er wordt altijd natuurlijk eerst naar onderwijs gekeken en ook terecht, denk ik. Het is in onderwijs dat we wel kansen hebben om de toekomstige ondernemers, de toekomstige werkgevers, de toekomstige vakbondsafgevaardigden enzovoort bij ons te hebben. Dus als je inderdaad op dit moment zei daarnet van, je vindt die mensen niet altijd terug bij de werkgevers of bij de ondernemers of bij de vakbondsafgevaardigden of waar het ook is in onze samenleving, ja, dat. Dus in het onderwijs zitten kinderen wel nog in een diverse context. Zitten ze nog wel samen met kinderen met verschillende achtergronden. Maar wanneer je voelt als leerling dat er steeds naar jou gekeken wordt als zijnde, jij bent een probleem, ja, dan ga je je op de duur ook gedragen als een probleem. Dat was het Pygmalion-effect of een self-fulfilling prophecy. Dus Het is een soort voorspelling... Uh, alsof jij later het niet gaat worden die zichzelf eigenlijk waarmaakt. Dus dat weten we uit onderzoeken ja. dat dat een heel uh, langdurig en taai effect is dat blijft spelen. Hè. Dus dat is al een heel belangrijke dat leerkrachten zich daar ook van, allee, dat we leerkrachten daarvan bewust maken. Gebeurt dat, dat nu je, trouwens? Ja, ja, wel. Dat zijn zeker zaken die we ook meegeven in opleidingen, maar of dat dat dan natuurlijk blijft hangen en hoe lang dat dat blijft hangen, dan moet ik ook wel nog uh, ja, herbevestigd en herhaald worden. En dan moet je ook gaan kijken: van oké, okay, stel dat we dat weten, ja, hoe kunnen we zelf op zoek gaan naar het, het waarderen van diversiteit? Wat is nu eigenlijk het feit dat er meer waarde is van diversiteit in de klas? Het feit dat er meerdere talen gesproken worden. Uw voorbeeld klopt inderdaad van een kind van vijf jaar. Um, Je ja, kan al verschillende talen spreken. Wanneer dat kind voelt van ah, ik kan hier iets brengen in de klas. En, en daardoor ja, word ik niet het kind met het probleem, maar ben ik net het kind waar anderen ook van kunnen leren, en waar de klas ook sterker van wordt ja, dan wordt, denk ik, diversiteit ook eens als iets positiefs ingezet. En dat geldt voor meertaligheid, ik geef nu dat voorbeeld, maar dat geldt ook voor andere aspecten. Hè.
1: Um. Heeft... Heb jij ja, er nog iets aan toe te voegen, David? Moesten we het antwoord op, jou, op jouw vraag weten, dan denk ik dat we nu gewoon niet gewoon wat zouden zitten vanavond, ja, want dat is waar. we zitten hier eigenlijk, omdat, omdat we worstelen met, met, uh, met die kwestie, en ik denk dat we op heel veel vlakken ook, ook het antwoord niet zeker weten. Hè. Um, je ziet wel veranderingen in de maatschappij. Ik bedoel, Toen ik in de lagere school zat, in mijn klas in het eerste leerjaar, zat er één iemand met een migratieachtergrond en in het tweede was die weg. En dan heb ik tot in, denk ik, het vierde middelbaar uh, in, een, in een uitsluitend uh, witte klas gezeten. Als je kijkt naar mijn petekind, nu die 18 jaar is, die heeft ja, eigenlijk van, van in de lagere school hè, kwamen daar allerlei huidskleuren euh, over de vloer. Dus er zijn wel dingen aan het veranderen. Maar euh, ja, de vraag is of dat het tempo waarop de dingen veranderen, euh, of dat dat voldoende hoog ligt. Hè, en of dat dat eigenlijk euh, zeker in vergelijking met, met euh, maatschappelijke veranderingen, of dat dat niet veel te laag ligt. Hè. En euh, ik, ik denk persoonlijk dat het eigenlijk in ieders belang is he, uh, uh, van ervoor te zorgen dat dat soort discriminatie dat 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 zo weinig mogelijk voorkomt he.
2: ja nu de vraagsteller zei het ook hè, het hangt met alles samen ook de politieke uh, stellingnames en en de uitslagen van de verkiezingen wat blieft maatschappelijke structuur, maatschappelijke structuur. alles hangt er gewoon mee samen hè. Uh, nu ik ga
1: eventjes over. Oh, ik, ja, eerlijk, Sorry, want achteraan ja. zit de meneer al heel ja. lang in zijn rand te Oei,
2: maar die zat
0: verborgen achter mevrouw. Wat je bedoelt rond science, technology, engineering Stem. en. Mathematics, die stem. Ik was even, sorry hoor, maar mijn zus is logopedist. En ik kom van deze namiddag ook van een groep ondersteuners waar stem meer geassocieerd werd met de logopedische kant van stem. Dus ik was even niet mee. En jullie willen eigenlijk diversiteit binnenbrengen in die vakken. Schitterend. Schitterend. Ik ga,
2: ik ga dit debat in de zaal even moeten onderbreken, want er zitten ook nog mensen thuis te volgen. Dus het gaat erom dat meneer zegt: spreekt over initiatieven die hij neemt uh, in samenwerking met andere uh, groepen van mensen, neem ik aan. om meer diversiteit in de stemrichtingen te, uh, toete, allee, toegang te verlenen of, of uh, openingen te maken. Uh, STEM staat voor Science, Technology. Engineering en maths, dank u. Um, terwijl dat andere uh, mensen in de zaal zeggen dat zij eigenlijk ook al bezig zijn op uh, dat vlak. En uh, de conclusie is dat zij gewoon eens gaan samenklitten <laughs> en ervaringen uitwisselen. Dus uh, de avond is uh, op dat vlak zeker al geslaagd. Heeft u daar nog een vraag over aan?
0: Wel, ja, wel, ik... ik, ik ik weet in elk geval dat bij ons op dit moment de opleiding secundair onderwijs van Artevelde Hogeschool ook bezig is een beetje met die lab-idee, dus die design, dat design-denken en dat reële vragen die bij ons binnenkomen daar ook met interdisciplinaire groepen van studenten bekeken worden. Dus ik denk dat wat dat u nu zegt, wat u aan het doen bent op de werkplek, dat dat ook een inzicht is dat doordringt in elk geval in opleidingen. Waar dat studenten dan voor voor bepaalde kortere projecten of vragen die uit het werkveld komen, zoals, wil je eens meedenken hoe we uh, in het vakstem uh, hey, bijvoorbeeld meer zouden kunnen rekening houden met diversiteit, dat is zeker een vraag uh, die, als die bij ons binnenkomt, kan voorgelegd worden aan de collega's die bijvoorbeeld in de opleiding secundair onderwijs zo studenten betrekken vanuit verschillende richtingen die dan bij ons aan de hogeschool uh, actief zijn. Hey? En ik denk dat 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 inderdaad wel de toekomst is, dat we ook merken dat in het werkveld diversiteit iets is waar geen pasklare oplossingen vanuit één discipline voor te vinden zijn. Het is net ook voor mij interessant dat wij hier vanuit heel verschillende achtergronden zitten vandaag. Uh, om het over diversiteit te hebben. Hè. Diversiteit is eigenlijk gewoon een iets maatschappelijks. Het is er. Of we daar nu voor of tegen zijn, of we daar nu een ja. probleem of een kans vinden, het is er gewoon. Hè. Ja. En ik denk dat inderdaad het, uh, het uitdenken van uh, concrete oplossingen die je uh, via wetenschap bijvoorbeeld om bepaalde kinderen die nu niet kunnen participeren in het onderwijs, om daar bijvoorbeeld oplossingen voor te laten designen door... Uh, leraars of door studenten, dat dat, dat, dat zeker iets is wat uh, tot de verbeelding zou kunnen spreken.
2: Als jij daar niets meer aan toe te voegen hebt, David, ga ik over naar een uh, vraag van iemand die uh, thuis aan het volgen is. Ik ga daar gewoon vanuit, maar dat is misschien helemaal niet zo. Ik zit misschien gewoon op café of zo. Um, hoe wordt diversiteit vanuit het onderwijs bij inschrijvingen op scholen bepaald? Zelfs in Gent heeft de vraagsteller het gevoel dat veel scholen nog blank zijn en andere scholen heel divers zijn. Hoe komt het dat er nog altijd zoveel verschillen zijn tussen scholen in steden en misschien ook daarbuiten? Ja, Veel hangt af van de ligging natuurlijk, ja. want de inschrijvingen... De wetgeving Voila. heeft daar
0: natuurlijk wel iets over gezegd. Dus er zijn inschrijving, bij inschrijving een aantal indicatoren. Dus er wordt wel wat gedaan aan het inschrijvingsbeleid rond gelijke onderwijskansen. En het zou in principe niet mogen dat in het formele inschrijvingsbeleid dat er daar al barrières opgeworpen worden. Maar natuurlijk zit uh, uitsluiting vaak in veel subtielere mechanismen. Hè? Wanneer je met je kind toekomt op een infodag in een bepaalde school, kan het zijn dat je in een bepaalde school al voelt... Hier um, ja, mag iedereen zichzelf zijn. Hier uh, worden wij meteen ook aangesproken op het feit dat we, ja, of we nu er anders uitzien of niet, uh, of wij nu misschien niet helemaal praten volgens hoe die leraar gewoon is of niet. Wij worden hier benaderd vanuit het idee: je mag zijn wie je bent en je mag jezelf zijn. Om het even in het uh, warmste week-thema wat ik daarnet op de radio hoorde uh, te gieten. Hè. Dus het feit dat daar ook in een warmste week nog aandacht voor nodig is, wil zeggen dat we eigenlijk allemaal voelen dat, dat iedereen wel heel veel goede bedoelingen heeft, maar dat we ons niet altijd bewust zijn van hoe we soms met bepaalde uitspraken, bijvoorbeeld op een kennismakingsgesprek tijdens een infodag, al aan bepaalde kinderen het gevoel kunnen krijgen... Hmm, ik ga toch niet naar die school gaan, hoor. Mama zeggen ze dan op een twaalf, bijvoorbeeld... Hè. Uh, omdat ze het gevoel hebben dat die school niet helemaal past bij wie zij zijn. En dus in die zin is het ook daar, denk ik, belangrijk. Dat gaan we niet alleen oplossen met formele regelgeving rond inschrijvingscriteria. Of met ja, hoe dat centrale wachtlijsten georganiseerd zijn om... Kinderen uit de buurt binnen te krijgen, maar dat gaat ook over het soort activiteiten, welkomstactiviteiten, uh, die er gebeuren voor kinderen die potentieel nieuwe leerlingen zijn voor een bepaalde school. Hè. Plus, het, het komt niet alleen
2: van de school. Hè. Een school uh, dat is een groep mensen, een groep ja. individuen. En, en uh, de ene leerkracht is de andere niet. En ja, ja. je kan niemand verplichten. Nee. Om nee, maar ik denk dat inschrijvingsbeleid
0: wel met beleid te maken ja. heeft. En in die zin verwachten we toch wel, alleen mogen ja, we denk ik maatschappelijk ook wel iets verwachten van, van directieteams die daar samen met hun coördinatie enzovoort, ik spreek nu eventjes voor Tzukkener, maar ook in basisscholen zorgcoördinatoren die daar bijvoorbeeld samen met de directeur over nadenken. Van wat kunnen wij doen om de kinderen die hier in de buurt leven, uh, ja, toch alle kinderen in onze buurt liefst in onze buurt te houden en dat die niet. Wat je soms in... Uh, ja, bijvoorbeeld waar ik woon, heb je dat vanuit de centrumgemeenten. Hè, dat in het centrum van bepaalde gemeenten uh, er veel meer diversiteit is op vlak van wonen. En dat dan de, als het ware, witte kinderen... Uh, bijvoorbeeld naar de buitenwijken gaan en, en in de kleine wijkschooltjes uh, hun toevlucht zoeken, omdat ze denken dat, dat, er, uh, allee, dat het, het onderwijs in, in die centrumschool bijvoorbeeld minder zou aangepast zijn op de noden. Hè. Dus uh, het klopt dat we daar ook daar uh, allee, die po het positief naar buiten komen. Ik heb daar zelf bijvoorbeeld bij ons in de regio met een aantal scholen ook wel rondgewerkt. Hoe komen jullie ook naar buiten? Hoe laat je als centrumschool ook wel zien dat iedereen, echt ook iedereen betekent, en dat je niet plots alleen, een kind, alleen voor kinderen die meertalig zijn of die een andere origine hebben, openstaat, maar dat ook kinderen die ja, uit, uit misschien een dan wat klassieker uh, middenklasse of hoger, hogere uh, Vlaamse sociale klasse komen, dat die hier ook wel uh, zullen blijven bijleren. Ja,
2: maar heeft dat niet te maken met de perceptie die bij veel uh, mensen, bij veel ouders, toch nog leeft, dat uh, sommige zaken, sommige uh, hoge aantallen van sommige uh, etnische achtergronden, om ze te benoemen, uh, wel een invloed kunnen hebben op het niveau. Ja. Ik, ik, ik herinner mij... Nochtdans wetenschappelijk, absoluut ik weet niet. Het, waar ik weet het, maar ik herinner mij een gesprek die, uh, dat ik had met een, een directeur van een basisschool, Centrum Gent, waar ouders bij hem kwamen. Van, met een andere origine, die zeiden van... Waarom zitten hier niet meer Vlaamse kinderen? Want onze kinderen kunnen daar veel meer van leven, leren. Uh -huh. Uh -huh. En op de speelplaats spreken iedereen gewoon zijn eigen taal. Ja. Steekt hier meer Vlaamse kinderen tussen, zodanig dat iedereen in het Nederlands meer machtig wordt. Dat ja. is dan de andere, de andere ja. richting. Nu, dus we kunnen het, het, het woonbeleid veel, veel natuurlijk niet nee, zomaar veranderen. Het, nee. In
0: bepaalde wijken wonen er nu eenmaal gewoon... Uh, veel Allee, hier, uh, in de buurt van Torke, heb je een heel interculturele uh, buurt. Dus hier wonen heel, uh, heel wat verschillende culturen. En dan zal dat in de school, hier achter de hoek, zeker uh, een heel ander beeld geven van de kinderen in de buurt, waar er witte kinderen en gekleurde kinderen, om weer dat aspect van diversiteit te nemen, samen zitten. Het belangrijke is wel dat of je nu in het centrum van Gent, in de chikkere, duurdere wijken woont of hier... Uh, dat op zich het belangrijk is om te zien. Die kinderen die in die school gezeten hebben, krijgen zij ook kansen om later. Hey, uh, ja te kunnen gaan verder studeren. En dan kijk ik weer naar David. Krijgen zij ook kansen om in de secundaire school ook uh, ja, goede richtingen, wat dan als goede richtingen aanzien wordt? <laughs> ik weet ook niet altijd wat dat precies dan zijn, maar uh, goed te kunnen leren ook in de secundaire school. Ja, want dan hoor ik
2: hier van uh, de man en die zijn hand nu opsteekt en de man ernaast van... Nee, het is niet allemaal zo evident, hè?
1: Maar um, ja, zeg maar eerst.
2: Oké. Okay. Heel kort samenvatten wat u ook eerst nog gezegd hebt, uh, dat uw buikgevoel en uw ervaringen uh, leren dat die discriminatie subtiel of minder subtiel wel degelijk speelt bij inschrijvingen, uh, bij uh, andere kansen. Um, en nu ben ik de vraag kwijt. Ja, de taal. Voilà. Ja. Dat is, iets, dat is iets wat trouwens ook al aan bod gekomen is. Hè? Het focussen op wat kunnen kinderen, jongeren wel, uh, in plaats van uh, te zeggen van oei, dat is het probleem, hoe gaan we dat remediëren? Nee, werken vanuit de competenties. Dus waarom is dat Nederlands dan zo belangrijk? Ja, het, het blijft, het blijft
0: uh, beklemtoond worden van je moet goed Nederlands kunnen klappen. Mm
2: -hmm. Ja, dat is natuurlijk
0: ook iets wat in de geschiedenis van dit land heel gevoelig ligt. En van Vlaanderen heel specifiek. Dus het feit dat we met de Nederlandse taal dat dat zo belangrijk is voor ons en dat we niet zo vlug geneigd zijn om meertaligheid te omarmen, waar dat in sommige andere landen toch wel vlotter lijkt te gaan, heeft ook iets met onze geschiedenis te maken natuurlijk. Dus op dat vlak... Ja, is, dit niet het meest evident, is dit niet de meest evidente regio of dit het meest evidente land om uh, op dat vlak te zeggen... We, we gaan uh, die meertaligheid meer uh, waarderen. Hè? We gaan daar echt uh, meer een kracht of een sterkte van maken. Dus ik denk dat dat klopt. Dat dat iets is wat dat enorm veel aandacht krijgt, uh, waar dat we gewoon zelf nog worstelen met onze eigen geschiedenis, denk ik. Hè? Uh, maar er is, het is wel ook zo dat talig u uitdrukken op school, dat er ook andere manieren zijn om u uit te drukken. Hè? En Ik verwees daar straks al eventjes naar uh, universeel ontwerp. Hè? Uh, wat dat ook binnen recentere, uh, nieuwere manieren om te gaan differentiëren in scholen uh, ook meegenomen wordt als idee, uh, is dat kinderen en jongeren zich ook niet alleen op een talige manier uh, moeten uitdrukken. En dat geldt trouwens niet alleen. Voor anderstalige of voor anders culturele achtergronden. Maar uh, ik denk dat er ook heel wat typisch Vlaamse kinderen zijn die niet geraken waar dat we misschien gehoopt hadden dat ze geraken. Die misschien inderdaad u verwees naar kinderen van ouders met psychische problemen. Hè? Uh, die misschien uh, ja, omwille van hun thuissituatie zich thuis ook niet verbaal in woorden heel sterk hebben leren uitdrukken of waar het geschreven wordt ook niet is wat ze meegekregen hebben, maar die wel heel veel uitdrukken hebben van wat zij eigenlijk voelen, wat zij denken en wat ze leren. En dus ook het gaan werken met, uh, met bijvoorbeeld creatievere uh, werkvormen, He, leerkrachten muziek, muzische opvoeding, leerkrachten plastische opvoeding zijn daar dikwijls een krak in om in teams daar ook meer over na te denken. Hoe kunnen we aan de hand van beeldmateriaal? Er is een hele beeldcultuur bij jongeren eigenlijk, een hele muziekcultuur bij jongeren, maar die wordt niet altijd benut en binnengebracht in de klas. En Hetzelfde met technisch sterke kinderen. He, ik, ik verwijs dan even naar, naar uw vraag van er straks. Er zijn kinderen die ongelooflijk veel kunnen als je daar een bak met allerlei technische materialen voor hun neus zet. Maar ik zie nog altijd kleuterklassen waar dat, dat technisch materiaal niet aangeboden wordt. Waar het alleen knippen, prikken, plakken, scheuren is. Zoals het toen ik zelf in de kleuterklas zat. En Oja oh schilderen misschien ook nog. Dus het is... Belangrijk aangezien dat onze maatschappij geëvolueerd is, dat we uh, zeker ook die andere manieren om u uit te drukken, door iets technisch te construeren, door, door iets te bouwen in de klas, uh, door iets uh, met beeldmateriaal uit te drukken of iets muzisch, drama ook. Ik denk dan aan uh, leerlingen die soms in de kunstrichtingen terechtkomen, terwijl ze eigenlijk ook al een hele waterval hebben meegemaakt en daar eindelijk dan zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen uitdrukken. Ja, het gaat er ook om dat we soms nog wel wat blijven hangen zijn in onderwijs met activiteiten die misschien vroeger aangepast waren aan de samenleving, maar die, waar dat we nu in een onderwijs van de 21e eeuw... Daarom gebruiken wij ook die boeken bij, bij onze studenten. Ja, misschien een keer moeten we gaan, gaan omdenken... Hè, van wat, wat wat heb je eigenlijk nodig voor de toekomstige samenleving? Of zelfs al voor de huidige samenleving? En misschien is dat toch nog iets anders ook dan woordjes uh, dreunen en tafels opzeggen. Waarmee ik niet wil zeggen: die tafels en die woordjes, die heb je nodig. Die basis moet er zijn. Maar als dat het enige is wat van uw schooltijd bijblijft, hé, dan, ja, dan zijn we, denk ik, nog met ons wiskundeonderwijs, nog met ons talenonderwijs geraakt waar we eigenlijk willen geraken.
1: En hoe zie je dat dan in het hoger onderwijs?
0: Ja, dat zou ik aan goed te vragen, want ik heb vooral ervaring om mensen in de hogeschool daar nu op voor te bereiden voor basis- en secundair onderwijs. Uh, waarom ik het daar zo belangrijk vind, is omdat daar ook alle kinderen zitten. Hè? Ik bedoel, geen enkel kind kan ook kiezen om niet naar school te gaan. Totaal nu 18 en we zijn daar in Vlaanderen en België. Lang mee. Hè. Ik werk nu in dat Europees project. Er zijn heel veel landen waar je maar leerplicht, schoolplicht hebt tot 15, 16 jaar. Bij ons is dat tot 18. Hè. Dus uh, moesten we, net omdat we zo lang uh, leerplicht hebben, denk ik dat we zeker in die secundaire periode uh, heel wat kunnen doen om nadien ook betere, gerichtere te keuzes voor het hoger onderwijs te gaan maken. Maar hoe we dat binnen het hoger onderwijs zelf moeten aanpakken, dat weet ik niet. Ik denk wel dat die sleutel van het interdisciplinaire en het meer over de grenzen van onze eigen opleiding heen, dat dat wel iets belangrijk is. Want, Want dan merken ik, wij... Ik,
1: ik merk twee tendensen eigenlijk in het hoger onderwijs. Enerzijds een toenemend belang van de taal. Uh, ja. Als je kijkt naar het aantal uren... Uh, die besteed worden aan vakken communicatie bijvoorbeeld. Dat is heel erg gestegen op de 20 of de 25 jaar dat ik in het hoger onderwijs werk. En anderzijds zie ik een afnemend belang van de taal. In die zin dan vooral van de geschreven taal. Toen ik begon was dat eigenlijk nog niet uitzonderlijk dat je punten aftrok voor spellingsfouten. Dat is iets dat ondertussen al 10, 15 jaar eigenlijk uh, niet meer gebeurt, tenzij misschien in de richting logopedie en waarschijnlijk ook wel in uh, onderwijskundige richtingen. Maar ik weet niet goed hoe dat je bijvoorbeeld uh, in Toger-onderwijs, waar dat je toch eigenlijk ook gaat peilen naar kennis uh, en niet uitsluitend naar vaardigheden, hoe dat je dat gaat peilen zonder gebruik te maken van taal. En dan is, ik, dat is waar, he, dat, dat, wat dat gezegd valt niet te ontkennen. In dat soort situaties is een goede beheersing van het Nederlands, ja, dat is bij wijze van spreken een helft of driekwart van uw punten dan. He. Zelfs al begrijpt u het misschien, maar kunt u het niet uitleggen of mm -hmm. kunt u het niet, niet neerschrijven in het Nederlands. He, dat klopt. Maar... Voor sommige vakken doe ik mondelinge examens, meneer, en dan, dan examineer ik vijftien studenten op één dag. En ik heb de zittijd in januari, uh, denk ik, dat ik zo'n 500 studenten moet examineren. Vroeger, uh, tien jaar geleden, toen er veel minder studenten nog in het hoger onderwijs zaten, had ik open vragen, omdat ik dan effectief nog tijd had uh, om vier pagina's open vragen per examen, om dat te lezen en vooral te proberen te ontcijferen. Uh, want de meeste studenten schrijven eigenlijk even onduidelijk als ik zelf. Uh, uh, maar ik ben noodgedwongen, ik ben ja. gedwongen geweest om over te stappen op multiple choice examens, omdat ik niet de tijd heb om dat nog te verbeteren binnen een zittijd. Maar wat als het kon, zoals het
0: bij mij als student al kon, <lacht> en nu nog, hé? dat je als student kunt kiezen dat je zelf kunt kiezen ik wil mondeling examen, ik wil schriftelijk examen of ik wil bijvoorbeeld een paper schrijven voor een vak. Ik heb zo één vak gehad aan de universiteit waar ik tussen drie examen voor me kon kiezen. Het is niet dat ik alles mocht kiezen, hoe ik mijn competenties daar ging bewijzen de beoordelingscriteria waren ook wel dezelfde, maar daar zit weer dat universele ontwerp in, waar je voelt dat bepaalde mensen supergraag voor dat van buiten blokken kozen op dat moment, omdat die zeiden, ik kan gewoon goed Studeren, zo'n paper schrijven, Pff, ik vind dat te lastig. Hè? Mondeling, ik word dan te zenuwachtig. Die kozen daarvoor. Maar u zou dan misschien inderdaad voor het mondeling kiezen, hoor ik hier net. Hè? En anderen kiezen dan misschien om een paper te schrijven, omdat ze dat op eigen tempo en omdat ze op dat moment uh, ja, meer uh, eer kunnen doen aan eh, wat zij geleerd hebben in het vak. Dus ik denk dat we daar zelf ook zoekende in zijn van we gaan nu dikwijls in een alles of niet. Maar
1: lijkt jou dat echt realistisch voor zo'n studentenaantallen om te zeggen Ja, wij zaten met examen... 400
0: hè. Ja. Dus bedoel het is niet Ja, en... maar
1: ik heb ook nog op de gewerkt en uh, ik weet nog, als de examens daartoe kwamen, die vragen werden allemaal ja. netjes uit elkaar gehaald en uh, elke assistent kreeg een vraag mee om te verbeteren. Ja. Maar ik heb geen assistent nee, 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 om, dat om weet het helpen te verbeteren. Ik moet het nee, allemaal nee, zelf maar doen.
0: maar voor, voor mij is het wel hetzelfde als ik, als ik weet dat de tijd die het kost om het te beoordelen, als ik een geschreven examen binnenkrijg, als ik een ingesproken filmpje uh, binnenkrijg waar iemand mondeling op diezelfde vragen antwoordt, en als ik weet dat sommigen niet het, de geschreven vragen en ook niet uh, het filmpje kiezen, maar nog een derde vorm waar ze aan de hand van iets was op hun praktijk gedaan hebben, maar dat moet dan wel dezelfde tijdsduur krijgen. Hè? En ik denk dat daar het weer te maken heeft met hoe organiseren we dit. Ik, we zitten dikwijls vast in hoe krijgen we dit georganiseerd binnen uh, ja, de beperkte tijd die, die we maar hebben om ons
1: job te doen. Maar dat neemt niet weg, meneer, dat ik in de fonds wel akkoord ben met wat je zegt, maar ik bots, ik bots gewoon op de realiteit dat dat voor mij praktisch, en voor heel veel collega's ook, dat dat eigenlijk gewoon praktisch onhaalbaar is. Maar ik onderken wel wat je zegt natuurlijk.
2: Ik denk dat het eigenlijk een mooie afsluiter is. Want ik zou een beetje willen gaan afsluiten. Uh, dus wat was de mooie afsluiter? Dat we... Goh, um, um, herhaal nog eens. Want ik, ik zag u ja de, het innovatieve... In meer inschakelen in het uh het diverser en het inclusiever maken van onderwijs, dat
0: daar wel
1: eens. Was eigenlijk bijna een oplossing. plek voor onderwijs op maat van, van ja. de, de student die je voor u hebt, hè, als ik u goed begrepen heb.
0: Ja. Maar ze niet in een maatpak. Uh, en niet ja. in een maatpak. Voilà.
2: Dat was het. Dat was ik even vergeten, sorry. En ik zag uh, Iris hier ook uh, klikken, uh, knikken als het over, uh, toen het over innovatie ging. Want uh, jij bent daar ook mee bezig. Maar vanavond ben je bezig geweest met het uh, hopelijk uh, heel mooi. Uh, Visueel neerleggen van deze avond, die gaan we ook zien op de website, op de Facebookpagina. De, het visuele verslag van onze huistekenaris Iris, waarvoor het dank, ook op sociale media. Dus ik wil ook jullie bedanken voor de heel uitvoerige uitleg over heel interessante insteken, aspecten. En nieuwigheden, um, jullie hebben allemaal een evaluatieformulier op papier gekregen, als ik me niet vergis. Ook online uh, valt er uh, een en ander wel in te vullen over wat jullie uh, vonden van deze avond, van het onderwerp, van hoe het aangepakt werd, hoe interessant het was of niet. Um, wat er eventueel nog beter kan, uh, wat er zeker niet mag verdwijnen en misschien ook nog eventueel ideeën voor volgende edities van een wetenschapscafé. Nu, uh, het volgende dat ligt natuurlijk al vast. Uh, dat is op 19 oktober en uh, met als onderwerp de kunst van een goed gesprek. Ik denk dat wij die kunst, al liefst, jullie, die kunst wel uh, goed begrijpen. Uh, want uh, het was een uh, heel goed gesprek, uh, waarvoor dank. Um, en dat volgende wetenschapscafé uh, vindt plaats in de Kinopolis. In het kader van Filmfest uh, Gent is dat. Uh. Net als vandaag zal daar ook een livestream van zijn. Um, ik wil iedereen in de uh, zaal bedanken. Het was uh, gezellig. Uh, er waren vragen, interessante vragen, interessante antwoorden. Um, voilà, bedankt voor de aandacht. Graag tot de volgende. Een
0: heel lang tijd. de universiteit vermoedde gewoon naar existentie.
1: Een event. Het Wetenschapscafé.
2: Wetenschap tussen pot en pint. Voor iedereen met een gezonde dorst naar kennis.